0: Ahoj, vítejte u speciálního streamu MobileCastu s číslem 180. Jak si můžete všimnout, dneska to máme v takovém trošku jiném provedení. Je samozřejmě karanténa, všude tady kolem nás řádí nějaké viry. A to nám ale nezabrání v tom, aby jsme si nemohli zavolat a odvysílat pro vás další MobileCast. Tentokrát jsme to ještě i vylepšili o to, že nás je tady víc. Nejsem tady jenom já, Honza a Jany, jako vždycky. Ahoj, ahoj. Máme tady i celkem pravidelného Petra, ale tentokrát se vám ukáže i na kameru. Ahoj, jak se máte? A určitě znáte i Vojt dole Koreje, dříve k nám chodil taky nový Malkástu, dneska má už vlastní YouTube kanál, takže dneska se taky bude dělit o jeho moudra s vámi.
1: Ciao ciao.
0: Asi jsi nemluvil moc na hlas, protože teďka jsem neviděl, že by ti to tam přeplo, Ciao ciao. Super.
1: <laughs> <laughs>
0: tak jo, doufám, že technicky to dneska teda bude fungovat. Když tak nám pište do chatu, jak to vypadá. Doufám, že se to nebude moc sekat ten obraz. No a... Jak to dneska bude probíhat? Ty, co nás teďka sledují živě, tak máte možnost nám pokládat dotazy. My to tady všichni budeme průběžně v chatu sledovat. My máme připravené samozřejmě nějaká základní témata, novinky, které budeme probírat. To znamená, jako vždycky budeme rádi, když nám k tomu budete psát doplňující témata, dotazy, a tak dále. Ale potom vlastně, až projdeme tady ta tak kterých není zase tak mnoho tentokrát, jelikož je karanténa, tak bude i trošku prostor pro to, uh, se zeptat i na jiné věci, kterým se normálně, kterým se normálně v mobilkástech nevenujeme. Uh, můžete se ptát na redakci, jak tady věci fungují, na naše názory. Jsou hodně takový oblíbený dotazy, kdo co používá, jaký telefon s spokojený a tak dále, tak dále. Kreativitu nechám na vás. Máte možnost nám psát tady do toho živého četu, v to chvíli už teda nezvládáme sledovat úplně čet ve článku, ani v tom klasickým, v klasické diskuzi na YouTube, takže tam nám prosím už teďka napište. ještě nám pouze do toho četu. Díky Olmobile za potvrzení, že zvuk i obraz vypadá OK, za to jsme rádi. No a pojďme se do toho pustit. Já jenom na začátku možná teda projedu ty témata. Samozřejmě se budeme bavit o nových iPadech Pro a jejich vylepšení. Od Apple tam se podíváme také na MacBook Air. No a zbytek mobilcastu. tedy té novinkové části, bude potom věnová novým nokým. Máme jich tady dokonce čtveřici. Uh, takže máme tady nějaké hardwareové, částečně softwareové novinky. No a potom bude právě ten prostor pro to Q&A. Takže toliko pro, uh, program na dnešek. A pojďme se do to pustit asi. Kdo by chtěl něco říct k iPadu Pro, ať nemluvíme jenom já celou dobu.
1: Tak já možná začnu k iPadu Pro. Můžeš tam ta strana iPad Pro, když jsem na to koukal, tak mě ten tablet přijde jako malinko trošku podvod na uživatele. Když se jako podíváš na to, že jsme čekali dva roky na update toho Pročka a oni pak přijdou víceméně jenom jako s novou kamerou na zádech, která teda jako všechna čas věřím tomu, že Apple s tím dokáže udělat velice zajímavé věci, protože ta je rozšířená realita obecně jako na velice dobrých úrovni. Ještě když tomu přijde takovýhle cenzor, tak věřím tomu, že to dokážou zpracovat hodně dobře. Ale hardware mě ten iPad jako trošičku zklamal, protože jsem zkrátka čekal, že po dvou letech dokáže Apple jako vymyslet ještě něco malinko navíc. No co by, Apple, co, by, co by to
0: mělo být? Jako, to
1: protože už vlastně
0: Apple, ten předchozí iPad Pročko si myslím, že i na dnešní dobu jako by mu nic neschází, Display má jako nejlepší ve třídě asi a tak dále.
1: To je sice pravda, ale pořád to jako nevidíme jako nový iPad. Jo? To je taková iterace, ani ne S-ková. Jako možná takový iPad Pro S jediný. Fakt? To, jo,
0: tak, půl, to, to je rozhodně zajímavý názor, asi se toho budeme dýl držet. Třeba mě, mě se ty nové vylepšení docela líbí a možná se můžeme, můžeme postupně projít, ať i teda diváci a posluchači jsou v obraze. Uh, asi novej, rychlejší procesor, novější grafiku, jasně, jak jsem říkal, ani předtím to nebyl úplně problém. 6 GB, Wi-Fi 6, to jsou takové asi ty evoluční zlepšení, které tam určitě čekáme. No ale jedna z těch jako zásadních novinek, no zásadních, záleží pro koho, je tam lidar mezi těma foťákama, který uh, asi jako k čemu bude k použití asi rozšířená realita. Nevím, jestli jste někdo na, no, na tabletu přesně nebo přesně i na iPhoneu používáte rozšířenou realitu, jako
1: bude vám to myslech, k něčemu? On ten lidar vlastně je to samý jako time of flight, ale že? Když se podíváš, to je úplně stejná technologie. A A... Kláter, tak... je, vlastně, je vlastně jako jo? Je to stejná technologie, to, to co už hmm. známe jako z jiných telefonů třeba, ale, jak jsem říkal, tak věřím tomu, že Apple dokáže s tou rozšířenou realitou, společně tady s tím senzorem, tak ještě vylepšit ten celkový zážitek, který i teď mají jako skoro asi nejlepší vůbec, který si dokáže člověk představit.
2: Hmm. A ještě do toho můžu vstoupit, ne, no. uh, tak mě třeba právě u toho napadlo, že to je opravdu jako velký vylepšení takovýhle senzora, už by to byl Time of Flight nebo ten lidar. Uh, pokud se nepletu, tak lidar se používá u nějakých aut a Myslím, jako, si, že to... Jo, v obou, v obou případech vlastně je to o tom, že tam máš,
0: vysíláš laser, který potom snímáš zpátky, asi by nám někdo technicky znalejší, dokázal vysvětlit, jaký je možná rozdíl mezi lidarem a ta of flight ale ve výsledku ono měří vzdálenost objektů laserem a bo vlastně případech dokážeš i podle samozřejmě přesnosti toho senzoru i tak trošku odhadnout, jak tak ten objekt vypadá jakoby v 3D No,
2: prostoru. ale čemu jsem se chtěl dostat je to, že vlastně u telefonu se tenhle senzor většinou používá k focení, k portrétním fotografiím, abys prostě vyříznul tu postavu, rozmazal pozadí, ale u toho tabletu mi dává velký smysl ne právě během focení, ale během těch aplikací, které pracují s nějakým prostorem, a třeba hmm. iPad se velmi často používá, že ho, v biznesu při navrhování, designéři to mají v ruce, a v tu chvíli podle mě se z stává ještě lepší nástroj, pokud bude lépe měřit ten 3D prostor, budeš schopný prostě operovat v něm, měřit nějaký vzdálenosti a tak dále. Viděl jsi jako nějaký, nějaký
0: zatím ukázky toho použití, který si vlastně nemohl tělat do teď, jako s těma aplikacema rozšířené reality?
2: Tak podle mě ty věci šly doteď, ale otázka je, jestli s tím lidarem nebudou konečně jako spolehlivý, že doteďka taky byly měření, mohl si prostě umistovat objekty do prostoru, ale otázka je, jestli teďka to nebude konečně stát za to.
1: A teď to bude mnohem přesnější, že jo, Ten, tablet se teď opravdu dokáže už udělat jako fyzickou mapu toho svýho okolí, protože bude mít opravdu ty data od té hloubce z toho tím Zatímco předtím to všechno záviselo na těch přesných senzorech, gyroskop, akcelerometr, jak s tím člověk pohyboval a celková tam mapa vlastně toho tvýho okolí se vytvářela čistě softwarově na základě fotáků a nějakých matematických procesů, kde si to myslelo, kde je podlaha, kde je zeď a podobně. A to ty data bude mít fyzicky, jako skutečně bude vidět, tohle to je dílka 2 cm. To je určitě jako na to zpřesnění té funkce bude mít velikánské. Jo,
0: já, jsem, já jsem třeba koukal, že vlastně díky tomuhle teďka dokážeš. A vlastně ono to už třeba iPhone a umí teďka čistě Software, když uh, si vlastně do té rozšířené reality umístíš nějaký objekt a potom třeba do toho vstoupí člověk, tak ono zase pomocí umělé inteligence dokáže toho člověka rozpoznat a vlastně třeba říct, jo, ten člověk teď jde před tou figurkou, kterou jsem si dal do scény ale vlastně už zase ta umělá že inteligence nepoznala jiné objekty, takže zase teďka pomocí toho lidé uh, koukám, že jí banán, tak uh, dokáže zase mnohem přesněji zřešit tady to překrývání. takže zase více vrstev tý, v té scéně, to je přesně jedna z těch benefitů, co ta, co ta přesnější měření už tím může
2: přiníst. Honzo, koukám, že máme v prostřed obrazovky kurzor. Už jsem tady, ho jistě... posunul. Jo, tak dobrý. No. <laughs> No, tak a co tam teda jsou další věci, tak není tam jenom ten lidar,
0: že jo. A když jsme u těch, u těch foťáků, tak uh, ještě teda řekněme, že nově tam máme že další širokouhlej objektiv vedle toho klasického. To si myslím, že je fajn. Uh, to vlastně... mě
1: zajímalo, jestli dokáže s tím širokáčem pracovat ta rozšířená realita, mm-hmm. která vlastně bude nastavit, Jo, Vlastně do teďka fungovala jenom s foťákem, protože ta velikost toho foťáků nebo ta šířka závěru už se souvisela s tím, jak to vlastně dopočítával ten prostor. A teďka s tím širokáčem taky si to vůbec dokáže fungovat. To jsem zvědavý, až to budu moc vyzkoušet.
0: Jo, tak to určitě bude moc vyzkoušet, až se nám ten, to zřízení dostane do rukou, ale doufal bych, že tam není důvod, proč by, se, proč by to nemělo jít. Uvidíme. No a hodně taková propíraná novinka, samozřejmě ten lidar Time of Light, říkejme tomu, jak chcete, je... Něco, co asi, se asi nedotkne tak moc velkého procenta lidí, ale co si myslím, že je zajímavější, tak je vlastně nová podpora pro touchpady, která přijde novým nebo už vlastně přichází na iPad OS 13 13.4, to znamená, tady ta podpora přijde i na všechny starší iPady, který dostanou tady tu verzi operačního systému, což je super. Každopádně asi taková hlavní vlajková loď, která tohleto přinese, je nový Magic Keyboard, to znamená nová připojitelná klávesnice za docela šílený peníze, která má v sobě i touchpad ale co jsem koukal, tak už vlastně dneska si na iPad tady tí, s tu verzí iPad OS můžete připojit, připojit klasické jako externí touchpad. Předpokládám, že i myš tam bude fungovat, což ona fungovala vlastně i předtím. Jenom teďka vlastně na tom touchpadu budeme mít podporu i jako lepších gest, a vlastně se to zase ještě o trošku víc přiblíží tomu MacBooku. Takže Ale se nám tady zase stírá tady ten tému, počítač já a tak dále.
1: do toho vstoupím v rychlosti, protože mm. já teď vlastně mám to původní pročko no. a měl jsem tam předchozí verzi iOSu a než jsem právě, nebo to iPadOS, a než jsem aktualizoval na tu novější, do, do Beta verze, tak jsem schválně zkusil přes redukci C-čkovou připojit klasickou USB-čkovou myš a nefungovala mi tam. Jsi si určitě jistý, že iPadOS podporoval myš a tak dále? Jsem,
0: protože jsem si tam přesně přes USB-C připojoval myš.
1: Tak mě tam normálně nefungovalo, já jsem to zkoušel Nevidíš. připojit přes to, ale jakmile jsem aktualizoval iPadOS, tak jsem mi to přes tu redukci už připojil. Ale já jsem to ale řešil má... už třeba
0: před tři čtvrtě rokem, takže to docela dávno, to byla ještě tehdy beta verze toho iPadOS, fungovalo to.
1: Já jsem tam měl vlastně teďka poslední verzi, tu oficiální. Hmm. A, a pak jsem tam aktualizoval tu betu, která má podporu toho touchpadu. Ta, toho touchpadu.
0: Jo, já jsem tam vlastně přes, sorry, přes redukci stačil takovýhle klasický dongle, že jo, který máš v klávesnici. A tam fungovala skrz to myš i klávesnice, v pohodě. Takže... Tak,
1: možná, tak možná to bude tím, že to byl vlastně složitější dongle, že to nebyla jenom redukce C na, na USB, ale že to bylo vlastně jako hub. nebo čtečka karet, víc USB a tak dále.
0: To mi taky fungovalo, ale asi záleží. Možná se někdy nesejde ne, konkrétní hardware.
1: Zkrátka se mi to, že mi to normálně hmm. našlo s tou Ofiko verzií, a když jsem tam nanoslal tu betu, tak mi tam ještě normálně začala chodit, fungovala. Ale je tam vidět, že tou myší je to hodně omezený. Spousta těch operací tam na té myšli nešla udělat, takže to opravdu vyžadovalo touchpad a ty gesta. Co
0: třeba, co třeba tam našlo?
1: Vyvolání některých jako nabídek, jo? ty gesta jako děláš na displeji, tak ne všechno šlo udělat tou myší. Mm-hmm. Jo, podobně jako když máš na Macbooku, tak když máš klasickou myš, tak nemůžeš tou myší přepírat mezi plochama třeba. Jasně, jasně. Musíš no, mít asi... tu Magic Mouse živou od Apple, aby to fungovalo, jo. tak něco podobného asi předpokládá i ten iPad.
0: No, tak proto vlastně teďka je to, ta, nov, ta novinka je podpora pro ty, pro ty touchpady, že jo? kde právě předpokládáme, tady, ty, a tady ta podpora těch gest bude podobně, jako máš vlastně nějaká náhrada za těch gestech na displeji. A vlastně podpora té myši, jak říkám, ta už tam byla doteď, možná teda ne, nefunguje úplně na každém hardwareu, ale fungovala, fungovala doteďka, jenom si si ji vlastně musel vždycky zapnout přes nějak v tom systému, aktivovat nějaký ten režim, režim přístupnosti, nebo jak se to jmenuje,
3: a vlastně si to mohl používat tak jako teďka. No. Já bych možná dodal, že uh, ti uživatelé, kteří mají vlastně nějaký iPad, mimo tady těch nejnovějších iPadů pro 2020 nebo 2018, si můžou dokoupit takovouto klávesnici od Logitechu. Uh, dneska nám o tom vyjde článek na mobilné CZ a tady tahle klávesnice od Logitechu uh, stojí polovinou, co stojí právě ta Magic Keyboard a přitom vlastně má taky touchpad a super klávesnici pod světl, že tam nic zásadního nechybí. Jo, otázka, asi jak bude dobrý ten touchpad. To, to
0: zjistíme. A uh, co se mi třeba tak líbilo, tak vlastně ty díky tomu, že jsem pochopil, že když si ten nový Magic Keyboard za 10 000 připojíš k tomu iPadu, tak v tom iPadu budeš mít, pokud to chápu správně, dvě USB-C, což mi přijde super. Mm-hmm. <laughs> to už potom máš vlastně víc USB-C, než na třeba MacBooku. K tomu klasickým nejmenším. Nebo jo jo, jo, jo. Takže se z toho ten stává ten ten, se jako. Neprodává. Ten už se neprodává, fakt?
1: <laughs> No ukončil se už jeho vývoje, že myslím, že konce ukončili prodej, místo mě je už jenom A. Hmm. Okay.
2: No už se z toho prostě stává Microsoft Surface, akorát o Teplu. Jo, to je
1: fakt. Hmm, já bych toho viděl spíš takový Surface Pro, něco na pomezí právě, hmm. ta Pro X respektive, takhle. Že to vlastně běží na tom armu a že tam ty Windowsy nejsou úplně plnohodnotní. <t---- t------ t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0: No, tím jsme asi prodrbali i teda novinku o podporu touchpadu. A jste nikdo neměli, co? Voj, to zkoušet třeba možnost, takový ten Magic Mouse, nebo jak se to jmenuje, tu myš s těma dotykovými gestama.
1: Ale Magic Mouse jsem používal nějakou dobu a větší jako zprasenost jsem už v jako už nechci nic takový nikde ani vidět. To člověk vezme do ruky a úplně, no, má, může sledovat, jak mu nabíhají ty, ty křečový žíly, ten ten velký, úplně si mu kroutí celá páteř z toho. Jako, tak ergonomicky z věc jsem nikdo neviděl.
0: Z toho dostaneš karpání tunely na druhý ruce.
1: Absolutně. Jako.
0: Jo, jo, souhlasím taky jako mě, mě se to nich nedrželo dobře v ruce, ale za na druhou stranu můžeš tam dělat i gesta. No, tak mě právě zajímalo, jestli to třeba nemůže být. Doufal bych no, v to, že no, jako pro lidi, který.
1: mají větší ten Magic Touchpad, že jo, ten externí, hmm? ten, ten je třeba naopak super. No.
0: Jasně, no. Ale tak lidi, je spousta lidí, který ten Magic Mouse mají a tam bych jako doufal, že to bude podporovat i ty gesta právě v iPadOS. No, ale to uvidíme, zkusíme to vyzkoušet. Dobrý, no, tady ten Magic Keyboard, teda jenom abych doplnil, tak ten by měl být dostupný až někdy v květnu. To znamená, ještě se nedá koupit na rozdíl od těch iPadů. A jak jsem říkal, teda cena 9 až 10 tisíc podle velikosti. Uh, co je fajn, tak by tam měly být i ten klasický jako scissor, ten lůžkový mechanismus kláves, to znamená ten, ten spolehlivější řešení, se kterým přišel třeba iP- uh, MacBook 16 dlouhé době zpátky. A co se týče teda dostupnosti těch iPadů, tak ty by měly být dostupný 25. až 27. března, takže každým dnem uh, 11 startuje za 23 tisíc, 13 za 29 tisíc, takže nej- není to žádná láce, na druhou stranu to tedy v té kategorii iPad Pro není žádná novinka. Tež Možná ještě pokud... taková dotaz do pléna, promiň, je, pro koho vám vlastně teďka přijde, tady se samozřejmě ještě víc nabízí než předtím ta otázka, jestli teda tady ten iPad Pro s tady tou podporou touchpadu a dalších všech vychytávek, jestli dokáže nahradit notebook. Je to samozřejmě velký téma. Apple má ty reklamy, jakože že to je Notebook, ale vlastně to není Notebook a nevíš, co to
2: je. Tak jako, co si o to myslíte? Jestli ti dám třeba slovo tobe, tobe Petře, když jsi chtěl něco říct. Já jsem právě chtěl říct, že to nebude takový ten iPad, který si koupíte na sledování filmu a prohlížení webu, hmm. protože na to prostě stačí ten za těch 12 000 bohatě. Tohle je iPad pro lidi, kteří přesně vědí, co s tím chtějí dělat. Já si myslím, že to počítač jako úplně nedovede nahradit. A řeknu to třeba ze svého pohledu, jako videostříhače a nějakého grafika. Sice už jsou některé aplikace, jako je třeba Photoshop pro iPady, je hrozný v nich pracovat, je to fakt jako peklo. Ta aplikace na to není připravená a bude to podle mě trvat jako dlouho. A jsou tam ale zase na druhou stranu třeba super aplikace na kreslení. Mám spoustu kamarádů ilustrátorů, kteří odešli od komu a teďka malují primárně na iPadech a prostě pro ně to poročko má jako smysl. Uh, na video editing bych si úplně jako nevěřil, chvíli, kdy mě začíná zajímat 4 a RAW záběry a tak dále. Takže zrovna,
0: ne... zrovna 4 k by výkonově, alespoň podle proklamací Apple iPad měl zvládat v ročku asi nevím. Uh,
2: spíš Ale spíš myslím my... si, že
0: tam je pro- problém spíše jako s tím interfejsem, podle mě. Ano, ano přesně tak. Možná ještě, do, když do toho teda dám suvku, co jsme neřekli, tak vlastně, ačkoliv si k tomu připojíš myš nebo touchpad, tak pořád tam máš vlastně... Nemáš tam klasický kurzor, máš tam takový kolečko. Jo, stejně jako vlastně byl i doteď, když jste si zapli ten režim podpory, že to není nějaký extra přesný ovládání na pixel, tak jako jste zvyklí na počítači.
1: A ne, že je to kolečko, ale ještě se mění podle toho na no jakou ikonu hmm. najedete. Když najedeš na no jakou ikonu, tak to kolečko zmizí a tak podobně. A to toho trošku ozviku že to, s tím naučit.
2: Ono to jako dává smysl vzhledem k tomu interfejsu, jak je udělaný, který je prostě logicky udělaný na tlustý prsty. Ale právě třeba já, když stříhám video, tak jako vyžadu tu absolutní přesnost a vždycky stříhání na tabletu už se sice trošku jako učím, ale vždycky mi to jako hrozně rozčiluje.
1: Já si dovedu představit na tom tabletu stříhat v nějakým prostě movový třeba vlog. Jo? Hmm. Ale jako cokoliv pokročilejšího, tak na to už ten tablet absolutně není jako dostačující. Na chce... video zdovolený,
2: dovolený, když si vezmu nový iPad pro, něco tam natočím. Rovnou to se stříhám, je to asi ale dobrý.
1: To asi jo, ale zase na druhou tohle uděláš i na nějakým iPadu. A to nepotřebuješ úplně to pročko. když, to, jako když se na to podíváme z tohohle úhů pohledu. Mm. Je to tak? Já Za mě osobně bych třeba to pročko viděl skutečně pro někoho v tuhletu chvíli, kdo dokáže využít ten lidar. Pro koho je třeba fakt důležitá ta rozšířená realita a má nějakou aplikaci na té platformě Otefou, která s tím dokáže pracovat. Tak tam by to zlepšení mohlo být celkem znatelný. To bych viděl. Ale že by to nahradilo počítač vyloženě tak zkoušel jsem to s tím iPadem několikrát i teď s tím proočkem. Mám k němu tu klávesnici, kterou oni prostě mají v tom pouře. a jako za mě je to absolutně jako no go. To je prostě nouzové řešení. Já jsem to zkoušel párkrát si vzít třeba na nějaký schůzky, je jenom napsadní zápisku nebo tak něco. A ani na to to prostě není úplně pořádně použitelný. Já to za to zařízení zkrátka pořád vidím víc na nějakou konzumaci, než že bych na tom dokázal cokoliv jako tvořit aby
0: Určitě jako, takhle. Myslím si, že když se vrátím k té původní otázce, rozhodně jsou tady uživatelé, kteří, kteří budou, pro ně vlastně bude ten iPad nahradí, dokáže nahradit notebook, budou to lidi, kteří stačí vyřídit pár mailů, občas napsat textový dokument, skonzumovat nějaký obsah. Pak věřím, že pro takový, pro takový uživatele to může nahradit notebook. Jinak, pokud asi chcete dělat něco složitějšího, tak se asi všichni shodneme. Já jsem vlastně před nějakou dobou zkoušel třeba měsíc používat iPad jako doplňkový zařízení, vůbec ne hlavní. A je to prostě všechno hrozně složitější, zdlouhavější. Takže tady to za mě osobně taky ještě nevidím. No.
1: Jo, je to hlavně o té složitosti. Jo, když si prostě srovnám to workflow, který mám na Meku, kde mám v tuhle chvíli, tam mám osm ploch. Z toho sedm jich mám prostě, nechci jako zaplněný, ale prostě sedm ploch má využití, osm mám jako rezervní a všude mám prostě něco spuštěného, přepínám mezi tím, měním různě aplikace a tak dále, tak když jsem se snažil přejít na ten iPad a zjednodušit to tak maximálně, jak mi to šlo, tak všechno mi prostě trvalo 4 čtyřikrát tak dlouho, než jak bych to zvládl na tom notebooku. A to, je to je pro, mě, pro mě osobně je to v tuhle chvíli asi stěžení, ale zase na druhou stranu chápu třeba pohled Petra, jak říkal těho kamarádi, když na tom tvoří. Tak pokud je člověk, který dokáže opravdu využít Apple Pencil a ty schopnosti toho pročkat, kde to je naprosto geniální zařízení, tak pro ty lidi to můžu mít velikánskou cenu. Ale zase se bavíme o tom, že, je to, že to není náhrada jako počítače, jako notebooku, ale spíš náhrada třeba toho grafického tabletu.
0: Ja, přesně tak. No. Je, to, je to nějaký doplněk zase k tomu hlavnímu pracovnímu stroji, což ano, některé profese můžou třeba více hodin ze dne strávit třeba kreslením na tom iPadu, ale pořád potom si sednou k počítači
3: a tu práci tam dodělají. Že
1: já než nám nic ještě.
3: No, já iPad používám fakté konzumaci, vlastně teďka mám iPad mini a základní iPad vlastně s tím displejem o velikosti 10,2 palců a osobně si na tom taky moc nedokážu představit pracovat. Vím, že když jsem chodil na výšku, tak jsem si bral iPad sebou a psal si do něj poznámky přes klávesnici, ale jako na střih videa nebo na něco pokročilejšího za mě asi taky ne a určitě bych upřednostnil klasický notebook případně nový Macbook
2: Air. Možná bych do toho skočil tady s komentářem, All Mobile nám píše, že on na iPadu prozkoušel stříhat nějaký video a že ho překvapilo, jak rychle to renderuje a jak je to velmi tichý, což podle mě přesně sedí, jo? že vlastně když to video točíš ve správném formátu, klidně rovnou na tom iPadu a pak ho stříháš, tak on opravdu má jako dost výkonu i oproti třeba tady notebooku, ze který vysílám já a zvládne jako pracovat velmi rychle a přesně velmi těžší, ani se tolik nepřehřívá. Ale zase, když jsi potom profesionál a třeba teďka já tady stříhám video, který je točený na Blackmagic a mám tady na svý jako nejnovější i celkem co dělat,
3: No na druhou stranu, jako podle mě, že iPad Pro nemůže být ani hlasitý, protože má pasivní chlazení, jestli to jako bylo myšleno tady v tomhle. A třeba má nějaký simulovaný,
0: jakože víš co, že se začne zahřívat, tak začne no, jako zahrávat. Okay. Myslíš takový <laughs> ten vzpůsob,
1: jak je v autech, když tam ten motor je tak tichý a máš takový Jo jo. aby si upozornil chodce.
0: <laughs> Já mám ještě zásadní otázku, Petře, ty jsi koupil
2: i 7 nakonec. Uh, no vlastně mi to došlo, že nemám i7čku.
1: No. <laughs> a to stříháš.
2: A na AMD jsem přesedlal, což mi vlastně poradil Honza, protože jsem to přestal sledovat tu scénu a když jsem koukal, kam se ty nové Ryzeny jako posunuly oproti Intelům, že vlastně za stejnou cenu můžeš mít jako výrazně výkonnější a úspornější procesor, tak mě to jako docela dostalo a teď jsem na AMD a jsem s tím jako dost spokojený. No. Teda grafiku mám furt od Nvidia, ale, ale AMD dobrý ryzen,
1: Jo, tak na to se to jako snáší hodně velká chvála. To jsem, Ačkoliv já se teda tady tomu nevěnuju jako vůbec, ale tohle to jsem taky zaznamenal. Že ten Ryzen je tady v tom odvětví docela dost schválený teď. Ja.
0: Když tak asi se to vyslovuje Ryzen, ale to je detail. Uh, mám tady je dotaz jeden, vidím, k iPadu. Od uh, netý a Yeti, jestli tu čtu správně, jestli je možný iPad pro připojit k monitoru. Tak je, uh, já jsem to taky právě zkoušel. Právě jsem si pěkně... Vlastně mám takový pěkný nový monitor do širokouhlý, který má USB-Cčkový DisplayPort vstup, takže k tomu jsem píchnul jediným kabelem iPad Pro a vlastně v tom monitoru mám že USB hub, takže do toho monitoru jsem měl přesně strčenou myš, klávesnici, další zařízení a pěkně jsem vlastně mohl mít z toho iPadu, byl se z toho vlastně takový počítač, měl jsem k tomu připojený velký monitor, další periferie přes tu čko. Na druhou stranu, jako iPad OS není připravený na to, aby dokázal nějak pracovat efektivně s více plochama nebo něco takového. Takže vlastně se tam ten obraz ve výchozím stavu pouze zrcadlí na ten druhý monitor a pouze některé specifické aplikace vlastně dokážou, když jsem si třeba otevřel obrázek v nějakém editoru, tak jsem na iPadu viděl klasický to rozhraní s má těmi v okolo a na tom monitoru druhým jsem viděl třeba ten obrázek bez toho grafického rozhraní v okolo. Takže jsou tam specifické aplikace, které asi pro to můžou mít podporu, ale rozhodně jako nečekejte, že by si z jako mohl mít rozšířenou plochu a s tím nějak jako rozšířit svoji, svoji efektivitu nebo něco takového.
1: A jak se to poradilo s tím širokouli monitorem?
0: No, 3, 4, 4, 3. Pořád máš čtyřiku třem, takže jsem měl prostě, yeah. že jo, černý, černý, druhý kolem.
1: Myslím to to, 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 to iPadOS
0: taky vůbec jako neumí, že by si změnilo rozlišení nebo jako poměr stran, to ne. Prostě se to jenom z- z- z-
2: z- zezrcadlí, ten obraz. Já myslím, že to ani Apple tak jako nemyslel, že by si teďka najednou začít no. jako z e, iPadu dělat počítač, ale naopak máš si tu myš připojit k tomu iPadu, že? Je to, je to tak, jak jsem říkal, není tam proto nějak ani jako zamýšlená podpora,
0: takže.
1: No tak naopak... no, já myslím, že bychom asi mohli pomaličku asi opustit tohle téma, už se u ní držíme dlouho.
0: Okej, okay, nikdo tam nezaznamenal tedy nějaký další dotaz k tomu?
1: Mm, víceméně, víceméně, ne, A tam předhání, kdo má iPhone jaký.
0: Okay. <laughs> Klasika. Dobrý MacBook Air. Kdo je tady uživatel MacBooku? Vojtaš, Ty máš vlastně nějaký pročku, bych hádal. Já,
1: pro, já mám
0: pročku, no. OK, Každopádně se nový MacBook Air docela líbí. Zase doznal klasických evolučních aktualizací. Máme tam nový Ice Lake procesory, poslední generace od Intelu, což výkonově samotný jako na procesoru není žádný extrémně výrazný zlepšení proti předchozím generacím. Co je fajn, tak na i7 například tam máme novou Iris Plus grafiku, která je hodně výkonnější než ty předchozí vestavení grafiky. Pořád to není srovnatelný, samozřejmě žádnou dedikovanou grafikou od Nvidia nebo AMD, ale je to o krok dál, takže to je super, díky tomu například už teďka MacBook Air zvládne připojit ty nový, nový monitory s vysokým rozlišením 5K a věžtu, že to, to je fajn.
1: Za sebe musím říct, že já jsem předtím měl 13-palcový pročko a to mělo právě Iris grafiku. Hmm. A to jsi bylo se jistý? Či, že... Jsem si jistý, já jsem při tím 13-palcový pročko a tam jsem měl Iris, určitě. to bylo
0: 640. jak starý?
1: 640. No, teďkon 0,217, no, ta poslední. Ne, ne,
0: ne. a doteď do právě byly, doteď se ty grafiky od Intelu jmenovaly Intel HD a nějaký číslo?
1: Já 100%, 100% jsem tam měl Iris, co, věř mi. 15, uh, 15 okay. mililitů paměti. Dobrý, možná,
0: možná to jméno znovu použili, ale teďka vlastně až těch nových i slikových procesorech, které se dostávají do Nobooku teprve letos tak vlastně je tam tady ta nová grafika pouze na i7, která je výrazně výkonnější proti těm předchozím grafikám. Takže jako v 2017 to bylo určitě jiná story. Možná se taky jmenovala Iris.
1: Tak, spí, tak, spíš dva, tak to možná byla 2.18.
0: osmnáctka.
1: ale a jak říkám, tohle se tohle tohle týká 220
0: to notebooků, takže... No
1: ale počkej, ale to není, to není možný, protože Iris grafiky už se používají dlouho ve Windows počítačích, jako pozor. Jak
0: říkám, možná ten jako název není úplně nový, ale vlastně tady ta nová generace Iris Plus která je pouze v Ice Lake procesorech, tak ta má teda konečně ten nový výrazně výšší výkon. Než měly všechny předchozí grafiky od Intelu.
2: Hele, a když koukám na stránku Apple, tak tady u toho MacBooku Air, ta Iris Plus je u těch i3 a i5. Hmm. Tak to je
3: nesmysl. Taky je podle mě jako pravda, že je to i u i3 a i5. Není to jenom i7. v tom případě... Si zavzal, já
1: jsem se jen zaskoril, že se to možná trošku popadl, že Iris už se používá jako díl, a určitě už ty předchozí pročka to, to iris, A zároveň je to vlastně speciální uh, program vlastně Microsoftu v programu Atena, že jo, taky. Že vlastně ty počítače nový, tak mají taky integrovaný Iris. co jsou uh, s, s Windows sama.
0: Jsem si výrazně jistý, že ta nejvýkonnější iris plus grafika je jako dostupná pouze v procesorech i 7 i v Icelicích. Jestli si Apple s nějakým způsobem dokázal z Intelu vydindat i trojky z Iris Plus, tak tak se docela divím, ale spíš bych hádal, že to je nějaký překlep na na stránce Apple. Ale samozřejmě hádat se o tom nebudu. Ale tohle je něco, co už já docela bedlivě sleduju od minulého roku, kdy Intel ty procesory teprve představil, protože bych chtěl nějaký notebook tady s tím, takže jsem si docela jistý,
2: že to tak je. No, každopádně v článku to tak máme a na webu Apple je to teďka taky takhle. No, no vidíš. Tak se pojďme po- zaměřit na něco dalšího <laughs> o hledě <laughs> Macbooku.
1: <laughs> takže no, k tomu <laughs> Macbooku zmíníme ještě, že ta klávesnice je velikánský rozdíl, protože vlastně tam konečně je stejná klávesnice, jako má nový pročko 16. to znamená upustili od té vlastně Scissor, nebo jak se to jmenilo, Butterfly? Mm-hmm. Butterfly, Butterfly. Butterfly, takže teď je to Scissor. No, každopádně upustil od toho předchozí designu, který byl hodně poruchový, a to rozhodně jako krok dopředu, a když jsem přecházel z tý 13 palcové verze. No spíš krok zpátky to je, ne? Ne, no takhle, <laughs> ok, z tohohle pohledu možná trošku. Z uživatelského pohledu je to návrat jako do dobrého místa asi, nějak takhle bych to sformuloval, ale každopádně pro mě byl třeba zase nezvyk z té přecházet na, tu, na tady, tu novou klávesnici, nemohl asi si pár na to zvyknout, ale teďka už jsem na tom píšel naprosto fantasticky. A dneska jsem si zrovna zkoušel u kolegy psát zpátky na té Butterfly klávesnice. A to se vůbec nedalo. Tě. Takže celou dobu jsem si jako říkal, že ta Butterfly není zase takový problém, ale teďka dobu funguje na tý novější. Tak přechod zpátky na tu Butterfly už si zase nedokážu představit, protože ta povolí je tady úplně někde jinde. Takže to zase může být pro spoustu lidí celkem výhoda toho nového era.
0: Jo, já myslím, že Apple prostě skrze ten experiment došel k tomu, že prostě hold tady ta. Starší konstrukce
3: klávesnice je hol lepší, no. Za mě osobně... Třeba... No. Pokračuj, jo, jo, že za mě osobně je třeba super uh, vylepšení právě to, že teďka MacBooky Air začínají na úložišti 256 GB. takže vlastně dvojnásobná kapacita než byla předtím a přitom se vlastně mezigeneračně ještě zlevnili. Takže to si myslím, Jsi... že je podle mě... Jsi
0: jistý, že se fakt zlevnili. Já jsem teda to neměl teďka bohužel čas ověřit, ale viděl jsem v diskuzi, že ta, předchozí, ta cena předchozí generace byla za i 5 model a teďka to srovnává s i 3 Ale to je jenom příspěvek čtenáře v diskuzi, takže to neberte jako fakt. Mm. Ale možná bych tady to srovnání taky ještě prověřil, než, než to budeme takhle hlásit do světa.
1: Tak to okay. se vrátíme ještě k tomu původnímu tématu, protože jsem se to schválnit, když jsem rychle tady vygooglil. Hmm. A opravdu 2018 varianta Macbooku Pro, tak měla Intel Iris Plus 655. i 5 okay. varianta. Takže skutečně ten Iris Plus tam je už něko, několik let v těch Macbookách.
0: Je to možný, to nevyvracím. Každopádně, kdyby se spodíval ale na ten rozdíl o výkonech, tak teďka je to opravdu mezigenerační posun. Tak, to může,
1: tak může to být jako samozřejmě novější generace, která se bude výkonnější, jo. ale bavíme se jenom o tom, že ten Iris už se zkrátka používá další dobu, takže to samotné označení Iris nemusí být úplně směrodatný mm-hmm. a tam bude potřeba změnit to čísla vždycky zatím.
0: Jo, to je určitě dobrý říct, no.
1: Jo, a že to teda asi nebudou mít jenom ty i 7 ale že to budou mít asi i ty
0: e je možný, je možný, že v tomhle, já jsem tak jako nejsem notebookový expert, takže je možný, že v tomhle Apple vždycky měl nějakou speciální variantu těch Inteláckých chipsetů a dokázal je si tam tady než ty než výkonnější je, že grafiky.
1: Sledoval, že jsi sledoval spíš ty Windows počítače, ale hmm. u těch MacBooků právě to bylo fakt jako u jediných. A jo. u těch Windows počítačů to začalo objevovat až teď s tím projektem Atena,
0: hmm.
1: vlastně rozjel Intel společně s Microsoftem.
0: Jo, to je asi dost možný scénář.
1: OK, tak asi opustíme dál Macbook, nebo je tam nějaký dotaz?
0: Jediný asi, co bych jak Macbooku ještě dodal, dotaz tady nevidím, tak je třeba škoda, že vlastně všechny ostatní, právě zase ty Windowsový notebooky, když takhle srovnáváme tady ty dva světy, tak právě v ruku v ruce s, s novýma Ice Lakeovými se a už je u nich celkem samozřejmost, že mají třeba podporu pro Wi-Fi 6, ačkoliv to samozřejmě neřeší přímo ten chip od Intelu což bohužel teda nový MacBook Air stále postrádá na rozdíl od těch nových iPadů Pro. Na druhou stranu právě díky třeba architektuře toho Ice Lake'u, už je teďka třeba Thunderbolt 3 rozhraní jako víc integrovaný, je přímo vlastně, myslím, že vystavený ten řadič v tom samotném procesoru, takže zase je to rychlejší, takže nevím, jestli jak moc, ale předpokládám, že na Mac macOS taky můžeš připojit třeba externí grafiku, nějaký jako externí GPU, takže v tomto ohledu zase by tam ten pokles, pokles vlastně té efektivity měl být menší a můžeš třeba jako na tom i předpokládám pařit nějaký hry na, na Macu, ale samozřejmě použít tu grafiku třeba k posílení výkonu pro renderování videa na Macbooku nebo něco takového. Takže to se teďka týká i toho nového Macbooku Air? Ačkoliv samozřejmě úplně jako MacBook Air není nějaký velký powerhouse, ale tím, že si k němu právě přes ten Thunderbolt 3 rozhraní můžeš připojit nějaký další zařízení, tak vlastně to může být takové zároveň jako velice mobilní zařízení, který potom přijdeš s tím do, do kanceláře nebo domů, připojíš do dokovací stanice k externí grafice, můžeš na něm dělat docela velké věci.
1: No, ty MacBooky jsou jako překvapivě výkonný, i když ten hardware na to na první pohled jako nevypadá. Jo, času, když jsem používal MacBook 12, tak jsem na tom relativně bez problémů stříhal 4K video což jako je celkem slušný záhu, když to hmm. máš potom renderovat. Samozřejmě trvalo to díl, ale ten počas tím neměl nějak zvlášť jako velký problém. Jo? A to měl jako standardní výbavu a byl v tom m kový procesor.
0: Ale tak hádám, že to stříhal v iMovie nebo ve Final Cutlu asi.
1: Samozřejmě, samozřejmě. Jo,
0: tak tam je samozřejmě ještě velká výhoda Appleu, že má tady to jako obrovský optimalizovaný, že ten software hardware.
1: Přesně tak. Jo, ale tím se spíše poukázat, že vlastně, když se srovnávají ty dva světy těch Windows laptopů a těch MacBooků, tak tam právě dost často je taky rozdíl ty spolupráci toho softwaru. Že, že ten MacBook paradoxně, i když může mít ten hardware se jevit třeba trošku méně výkonný, tak on díky tomu svým vlastnímu softwaru a uzavřenému systému z toho dokáže vyjíždím ještě o malinko víc. Že tam, kde by tě Windows se třeba zadechával, tak tam ten MacBook nemá zatím žádný problém.
0: OK, tak asi diskuze o MacBooku Air ukončíme tady příspěvkem od Petra Silvera, který píše, že právě docela porovnává a přepíná mezi butterfly klávesnicí, klasickou klávesnicí jako normálně externí klávesnicí, kterou si připojí, nevím jestli membránová nebo mechanická a on vždycky jako preferuje to butterfly, takže samozřejmě vždycky je to hodně o preferencích ale co asi musíme říct, tak statistiky hovoří jasně a hlavní důvod, proč od toho Apple opouští, je samozřejmě ta spolehlivost. Ty butterfly klávesnice byly hrozně zmetkový.
2: Takže to by se teďka mělo zlepšit.
1: Velice poruchová záležitost. Můžu potvrdit dvakrát, jsem to servisoval.
2: <laughs> Možná ještě než úplně utečem od Apple, tak hodně lidí nám tady v průběhu chatu píše, co ten iPhone 9 neboli SE2, jestli o tom jako se něco ví, jestli Apple něco prozradil, nebo ta, jak, to, jak to je Víš, Petře? No, tak já jsem o tom několikrát mluvil, vždycky to byly nějaký úniky, že se vlastně v podstatě neví nic a zatím ho nepředstavil, takže zatím
0: čekáme, no. Jo. jsme to v pár dílů zpátku v Balkástech, zatím nemáme nic potvrzený, bohužel, ačkoliv vlastně už teďka v této chvíli podle původních plánů mělo být něco představeného, bohužel korona toho děla vidle trošku, takže zatím nevíme, jestli to bude devítka nebo SE2, a tušíme, že bude vypadat asi podobně jako devítkový iPhone, teda osmičkový pardon. Ale zatím asi žádný extra novinky z posledních dnů ani týdnů nemám já a předpokládám ani vy. Bohužel. Takže, Větím, takže co bohužel, co asi s tím můžeme, počít, či můžeme počítat stoprocentně, je, že to rozhodně nebude tak malý jako starý SEčko. Bude to prostě klasický větší telefon podle dnešních standardů. Takže jestli si Petře o to nebo tady teda pichlavý kaktusák, který se na to asi ptal, nebo někdo jiný. tak pokud čekáš malý telefon, tak tohle to asi s velkou pravděpodobností nebude. Super, tak koukneme ještě na ty Nokia. Uh, já bych dal možná slovo Janimu, ten je tak v pozadí pořád, a tohle téma asi připravoval on hlavně. <laughs> tak jestli to nějak, uh, úplně bych to asi nerozebíral super podrobně, spíš to, si to charakterizujeme, jaký telefony nám Nokia představila a co umějí základů velice rychle.
3: Jasně, takže Nokia představila čtyři nové telefony a také představila jednu zajímavou službu, která se nazývá HMD Connect, pokud se nepletu. To bych možná začal, protože může být zajímavá právě pro ty uživatele, kteří hodně cestují všude možně po světě. A tady v tom HMD Connect, což si můžete představit jako nějaký roamingový balíček se speciální synkartou od Nokia, od Nokia. Můžete cestovat do více než 100 zemí a vlastně platíte si nějaký paušální poplatek, za který dostanete předem daný počet dat. Takže to víš, si myslím, ví, že Víš, je ta... kolik ten poplatek no. je? Je to. Nechci kecat. Myslím si, že je to 5 <laughs> eur. Mhm. Tam, jako, respektive na tom je zajímavé to, že vlastně ten, ta cena je opravdu fixní a mění se jenom počet dat. Takže pokud jste v nějaké zóně jedna, dejme tomu, tak dostanete 1 GB. Pokud se někde jako dál v zóně 2, tak mu dostanete 500 MB a pokud se někde úplně v Africe nebo někde úplně pryč, tak dostanete 250 MB. No mm-hmm. a takže jako uvidíme, já třeba osobně jsem zvědavý, abych do toho dal nějaký svůj vlastní náhled na to, jak, jak vlastně se Nokia bude dařit tady s touto sim, vlastní SIM kartou, tady s touto vlastní zajímavou službou roamingovou. A jako fakt jsem zdravý, protože vím, že jsou třeba... Uh, SIM karty, které jsou vyloženě na četování a když jsem někde cestoval do zahraničí, tak jsem se na to koukal, kde si vlastně zaplatíte taky nějaký fix a potom můžete četovat, ale vyloženě četovat bez obrázků, bez videí, jenom text a vlastně všude ze světa, takže jako si myslím, že tohle je zajímavá konkurence a uvidíme, jak to bude Nokia šlapat
0: já teda tady a. proklamuje, že to bude skutečně neomezený, že to nebude omezovat právě na některý typy služeb nebo něco podobného. Prostě máš mm-hmm. x gigabitů v konkrétní zóně a je na tobě, na co to využiješ. Jo, přesně tak. Takže... Já
1: jsem to se týká normální simkarty nebo to je nějaká e-sim?
3: Je to, je to normální simka. Nevím, jestli jako vlastně to bude fungovat i na ESIMce, ale vím, že ti pošlou normální balíček s normální nano-SIM kartou.
1: Možná by stálo jenom za, za poznámku, že podobné řešení už tady dřív bylo a měl to Amazon vlastně v Kindlech. Mm-hmm. Měl vlastně taky mobilní připojení po celém světě tomu, že s velice omezeným využitím toho hrozného prohlížeče na tom černobilným display. Ale principiálně to bylo velice podobné řešení, akorát s že to už měla ta mašinka zastavený v sobě. Takže pokud, v ne, pokud je to jako zvlášť, jako simka, tak to tam musíš mít, a to mi přijde možná jako malinko škoda, ale zase na druhou stranu tím způsobem to bude moc využít skoro každej, nejenom v těch telefonek.
3: Hmm.
0: Přesně je tak. tak. A jak říkal Jany, jako vlastně tady ten princip není úplně nový. Tady ty specializované celosvětové SIMky se dělají už hrozně moc dlouho a je těch nabídek fakt hodně. Ale jak říkal Jany, vždycky to má většinou nějaké omezení, že to je na volání nebo načetování, nebo tak. Tím neříkám, že tady není nikdo, kdo by měl neomezený ty data,
3: ale v tomhle to je určitě zajímavý. Tak, a pomineme-li. Tady tuto novinku, tady tuto novou službu, tak co mě zaujalo úplně nejvíce je Nokia 835G. A vlastně teďka nejvyšší Nokia z nové řady Nokia. 83 nebo 5? 835G, to je vlastně konkrétní označení. <laughs> A co je na, ten, na tomto telefonu zajímavé, je to, že to není úplně typická vlajková loď. Uvnitř vlastně najdeme chipset 765G od Qualcommu, takže Snapdragon. A to je jako jedna věc, vůči které vím, že se hodně uživatelů při tom představení nějak tak bouřilo nebo vyjadřovalo, že jim to úplně nevoní, protože samozřejmě tady tento čipset není tak výkonný jako Snapdragon 865, konkrétně by měl být přibližně o 30 až 50% méně výkonný. Ale za mě osobně to asi nevidím jako takový problém a navíc se to celkem pozitivně podepsalo na ceně, Protože tady tento 5G telefon a dodejme, že 5G telefony jsou v dnešní době hodně drahé, se má prodávat za nějakých necelých 17 tisíc korun. No a no, chce, chce, chceš něco dodat, Honzo?
0: Já tady si tak kroutím hlavou, tak asi jsi to viděl. Uh-huh. Uh, já si myslím, že to je hrozně moc peněz. Uh, takhle, pokud je tady zákazník, který chce co nejlevnější 5G telefon a z nějakých důvodů hmm. pro ně důležitý 5G, tak asi, asi jo. Ale jako v dnešní realitě tím spíš u nás, myslím, že to, jako říct, je to levný telefon z 5G na 5G konkurenci, mě přijde, vlastně, že to je opět jako zbytečný, že aspoň jak v naší, v naší jako země píšní šířce je to, je to nekonkurenceschopný telefon, protože 5G u nás zatím nepoužiješ v nejbližší době jo, a zpětek vlastně. telefonu prostě úplně té cenovce 17 tisíc podle mě neodpovídá. Hmm. Když to srovna s
1: čínskou konkurencí typu Xiaomi a podobně, tak ty přesně nabízejí v téhle cenové kategorie to, co jako nadávali úplně že Nokia, to znamená 8, 6, 5 a tak, dále, a tak dále, 4K, minimálně 2K, 3K display a podobně.
2: Navíc pokud hmm. se nechal to tak levný 5G telefon, chystá teďka i Realme, ne? A tam si dovedu představit, že se ta cena dostane ještě jako výrazně níž. Jo, jo, to
3: je pravda, já to beru jako v té rovině dnešní, v té současnosti, protože podle mě je to v současnosti opravdu nejlavnější nejlevnější teďka 5G telefon, momentálně. Ale samozřejmě se to může jako velmi rychle změnit. Tak jo,
0: asi pojďme na, na další
3: 5.3. OK, já bych ještě k té no. 83 dodal, že vlastně má čtyři fotoaparáty, hlavní foťák má 64 megapixelů, a potom tam nechybí ultraširokouhlý objektiv, vlastně s 120 stupňů, což, což vlastně není žádný rekord ani, ale uvidíme, jak bude fungovat. No a nakonec tam Nokia přidala dvakrát dva, dvakrát dva senzory o rozlišení dvou megapixelů pro boke a makro. Mně osobně třeba přijde u těch makrosnímků, škoda, že tam většina výrobců nacpe 2 megapixelový senzor, a, protože třeba Samsung už měl telefon, který tam má 5-megapixelovou makrokamerku a jde to doopravdy znát. Jak se na tohle díváte vy? Nepřijde vám to jako zbytečně málo tam spát 2-megapixelový makrosnímač?
0: Je to, je to zbytečný, no. Jako co uděláš s 2-megapixelovou fotkou
3: dneska? Hmm.
1: A má vůbec ta fotka 2-megapixelová jako reální využití? Jako dokáže fotit vůbec? Takhle to myslím. A,
3: jako když máš hodně...
1: Není to prostě jen no. čečka, jako to měli třeba Samsungy, že jo, A5 tenkrát, nebo, nebo A7, takže vlastně tam měli tu čečku navíc, ale fotit vůbec jako nedokázala. No a
0: tohle jsem pochopil, že vložně makrosnímáš, takže to hmm. tím předpokládám, budeš moc
3: fotit právě ty makrosnímky.
0: Jo, no, jo jako, toho...
1: píše, jako píšeš tam bokeh a makro, no, takže asi jo, ale mi tohle měsla, fotí, vůbec fotit nemusela.
3: ale potřebuješ hrozně moc světla, aby to vypadalo nějak trošku k, k světu obvykle. No a velkou výhodou je samozřejmě podpora dlouho Nokia se chlubí tím, že dostanete až tři roky bezpečnostních záplat a slibuje vám vlastně dvě velké aktualizace na příští verzi operačního systému Android. Takže tady na této Nokia, na 8.3, by se měl objevit vlastně Android 11 a Android 12 do budoucna. Tak a tím, se dostáváme k té Nokia P3, Tu si dáme tak v rychlosti, protože je to telefon ze střední třídy, který přichází ze Snapdragonem 665 a 6 GB RAMky. Display má uhlopříčku 6,5 palce, ale co mě zamrzelo je, že ta obrazovka má vlastně jenom HD plus rozlišení, což což je trošku škoda i vzhledem k tomu, že vlastně tady toto zařízení by se mělo prodávat za nějakých 6 tisíc korun. Přijde mi to teda osobně trochu málo.
1: To je úplně jako, ale úplně mimo tohleto. To je ještě horší než to 8.3. Jako jenom bychom to trošku uvedli do nějakého jako kontextu, jo. Tak když se podíváš třeba Xiaomi Redmi Note 8, tak to je telefon, který by měl být asi přímá konkurence pro tuhle Nokia. A ten má prostě Full HD plus display, stejný hardware a stojí prostě o tisícovku o patnáct méně
2: A dávají hmm. už do toho
1: NFCčko? Do To toho Redmi? Je, to asi nemá, to je pravda. Jo, třeba
2: koukám, jedna výhoda této Nokia je, že má NFCčko a co jsme tak jako testovali ty poslední Nokia, tak velká výhoda jich je, že mají jako velmi dobrý to zpracování. Jo, to tělo je velmi dobře udělaný a tak dále, ty materiály jsou na tom pěkný, ale jinak, jak říkáš, je to prostě drahý, no.
1: Jako, co týče softwaru a zpracování, tak tam ta Nokia, to měla vždycky ještě velice dobře. Ale na druhou stranu takhle daleko. Už jsou i ostatní výrobce. Minimálně co se zpracování týče, tak já se nepamatuju, kdyby v ruce telefon, který by po konstrukční stránce byl jako odfáknutý. I když by byly třeba levnější ty telefony. Tohle to už je naprosto jako standard v jakýkoliv hmm. kategorii, že to má prostě kolový tělo, společné zpracování a podobně.
3: To, to úplně souhlasím vlastně dneska, jako když, když někdo recenzuje telefon, tam popisovat, že telefon nevrže nebo se neprohýbá, je podle mě jako úplně zbytečné, pokud
2: se ten telefon doopravdy neprohýbá nebo nemá nějak jako špatné zpracování, protože... Hele, vem si do ruky novou uh, Galaxy A71, ta se prohýbá jako luk Jo? No <laughs> to jo? jsem v ruce neměl právě. <laughs> nebo tře- třeba co, takový Z Flip?
3: <laughs> Jo, <laughs> no no. <laughs> ten se
0: jo <jí> otáčí.
1: Ale jenom na jednu stranu.
0: No na obě, ale záleží, jestli se ti potom vrátí. <laughs>
1: No, tak pokračujeme s tou Nokia. OK, tak
3: uh, dotáhneme to do konce. Uh, nakonec je tam Nokia 1.3, což je úplně nejzákladnější telefon z portfolia Nokia, nebo jeden z těch nejzákladnějších. Najdeme v něm Android 10 Go. Uh, display má uhlou příčku 5,7 palců, opět HD+. Což když si vlastně srovnáte, že Nokia 1.3 má stát 2600 korun, což mě osobně přijde opět uh, trochu víc, než by měla stát, protože Uvnitř je snad Dragon 215 jako, a druhou stranu já se ti do toho téměří. skočím,
0: tak zase si myslím, že už úplně, když se tady dostáváš po tu hranici 3000 korun,
1: mm-hmm.
0: jako nemyslím si, že to prostě má jít, jako může jít takhle lineárně, a, že prostě dobře, tak tady to bude stát jako 1500 korun, to prostě není možné vyrobit. Jako furt, tam máš display, furt, tam máš baterku, už ty věci, jo, že. Tady mi ta cena jako přijde asi, jako že to snad jako smartphone levní, co dneska někdo vyrobit nejde pořádně nebo prodávat.
3: No, já si myslím, že jako s ohledem na tu výbavu, by zrovna ta 1.3 ještě mohla být o něco levnější. Jo. Respektive jsem, jsem vlastně viděl telefony s podobnou hardwareovou výbavou, které levnější byly. Takže třeba Dobře, to, ale dostaneš tam
0: dva roky starý Android a nikdy v životě se nedostat, nedočkáš aktualizace. Tak, myslím no, že, já, že já, mám já, mnohem já, větší bude tom,
1: cenu. Bude v tom bohě jaký software, bude v tom nějaký starý špatný média a tak podobně. Tady v tom je jako Snapdragon... Snapdragon <laughs> 215. <laughs> jo, jo, jako, jako jasně. To no. Snapdragon, Verus, Media, tak jako myslím, že tam ty misky Vach jsou tady úplně jasný. Že? Jo, jako, hmm,
3: některý, jako
1: některý, některé
0: některé tu dnešní Nokia bych jako nehejtil, tak je to podle mě ta jedna trojka, asi takhle.
3: Ale... Za, mě, za mě je to ta 8.3 zase. <laughs> Dobře. <laughs> tak a... Přesně tak. Nokia 5310. Uh... <laughs> Je to vlastně retro telefon, teďka škoda, že nemáme někoho ve střížně, kdo by nám tam ukázal obrázky, ale je to vlastně Express Music, takže možná si to někteří pamatujete ještě z dob, kdy jste chodili, já nevím, na střední školu někam. <laughs> a telefon, který měl vlastně speciální tlačítka pro spouštění hudby a v době vlastně, kdy telefony byly populární právě kvůli tomu, že uměli spouštět mp 3 A bylo to tehdy velké halo, když někdo měl pouštět něco jiného než nějaké polifonní písničky, jak si pamatuju. No a Nokia 5310 poběží na platformě S30+, takže tam nebude vlastně KOS, tak jako jsme na to zvyklí u některých jiných Nokii. A zároveň právě tady v tomhle telefonu zrovna najdeme ten Mediatek, jak tady Vojta nebo Honza říkal, a 8 MB operační paměti. Takže yes. takový, takový jako výbavou asi ne moc atraktivní telefon, ale spíš takové zajímavé retro pro někoho, které vzbudí nostalgii možná. Já
1: když jsem viděl tu ukážu, 50... Promení, Ukážu na kameru Nokia, tady to je ta původní 5310 desítka. A, a takhle vypadá potom ta nová reinkarnace tý 5310 Je to málo červená. Je <laughs> ne, ale ten designový směr tam naprosto jasný hlavně ty tlačítka pro ovládání hudby na bocích
0: jo, tak to víme, že Nokia tady z tohohle umí těžit, Já mě upřímně, když jsem to viděl tak mě vlastně jako napadlo, protože když se srovnáme s těma předchozíma hloupejma Nokia, který měli KOS a tím pádem trošku větší hardwareový bavu, co se týče výkonu a nemyslím si, že stále podle mě stále podobný peníze, jako tady ten telefon tak mně přijde, že asi jako Nokia už jí došly možná nějaký peníze a řekla si, ale tak musíme začít prostě prodávat i tady ty super levné telefony, na kterých něco vyděláme, protože očividně asi jako těch předchozích telefonů SkyOS jich možná prodali hodně, ale asi na to neměli jako moc velkou marži. Jinak jako ne, nevidím důvod, proč by tady měli dávat jako na jednou telefon navíc do telefonu, který má být multimediální, vlastně starou platformu S30 a jako takhle mizivý, mizivý procesor a ramku.
3: Hmm, jako za mě osobně tady ty reinkarnace nejsou něco, co by mě donutilo si takovýto telefon koupit, nebo že bych si jako říkal, že ano, potřebuji třeba sekundární telefon doopravdy primárně na telefonování, se kterým nechci nic moc dělat. Vlastně jediná upravdu zajímavá reinkarnace, reinkarnace z mého úhlu pohledu je nová Motorola Razr, kde jsem si řekl páni, to je super, ale jinak tady jako reinkarnace banánů, nebo nějakých 33 desítek No, není, jsem, přišel nejsem nejsem úplně ta cílovka.
1: Ta 3310 za mě byla super. Jako ta přišla v té době úplně akorát. A vím jako o spoustělí, co si to koupili, protože co chtěli, prostě fakt jako telefon, tak co se jako mají koupit jako jinýho. Hele, ale u těch
2: hmm. telefonů je velká škoda u té 3310, u tý, 33 desítky, u tý, tý nový 5310, že oni tam cpou jako strašně, ale strašně špatný foťáky. Jo, to jako... Ono se to jako těžko vyjadřuje nějak, ale když si opravdu podíváte, jako co to vyfotí, tak to je hrozně moc špatný. A přirozeně je to jako hezký telefon třeba pro důchodce, jo, nebo pro kokoliv prostě staršího, který nechce ten dotykový telefon. Ale i tyhle ty lidi si velmi často chtějí vyfotit i vnoučata a tak dále. A to, co no z ne, toho vyfotit, potom.
1: A chtějí si dát třeba jako tapetu, to znamená, kdyby no, tam byl prostě fakt hezký displej a hezký foták. No?
2: no a bohužel prostě do toho spou jako absolutní odpad nepoužitelný, který je vyloženě fakt srovnatelný s těma fotákama jako před 15 lety, 10. No dobře, před deseti lety. Ale, podle, a...
3: podle mě tam chybí ten lidar-senzor právě tady do té nokia
1: by měly To je fakt, že minulé mi babička říkala, no, že by si hrozně chtěla jako ve virtuální realitě opřed dát obýváka. Takže do <laughs> tři třidocítka neuměla.
0: <laughs> Máme tady dva nokia dotazy od Allmobile. Píše, že Prej si ten 2 megapixelový makrosnímač zkoušel docela koukám, a podle něj, jako je to úplně zbytečný, že tam má nokia jenom proto, aby
2: prostě mohla mít na papíře, že má víc fotáků. No. takže je to, to asi maj, tak, jak to, všichni, se to dělají plně všichni, jako koupí si nový Huawei za 6 tisíc, teďka jsme recenzovali P40, Lighter má taky čtyři foťáky, dva z toho jsou absolutně nepoužitelný.
0: Hm. Je to tak, no. A další takový dotaz, možná spíš řešnická otázka, že by Jirku zajímalo, kolik Nokia vydělala na Nokia 9 Pureview, Spíš jako, kolik prodělala. Takže že na tom vydělala asi tak mínus 20 nevím čeho, milionů korun třeba. Určitě si myslím, že to vyvíjeli tak hrozně dlouho, tak dlouho to měli jako v R&D, pak to jako o rok později vydali a pochybu, že jako prodali asi hodně málo kusů zbytek, jako někde rozdali za Pure A,
1: teďka, teďka,
3: teďka, 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 A teďka to jako odepisou ze skladu nikdy. Ale pozor, má se připravovat vlastně druhá generace PureView, takže těšte se.
1: Dokonec to nebude mít, ten má osm černobílých fotáků. <laughs> tak, to nejbude, tak to pro mě není druhá generace. <laughs> <laughs>
0: Ještě se ptám, Janý, kolik stojí tady ta Nokia 5310? Tady
3: to nemáme v poznámkách, víš to? Uh, to, právě, to právě nevím. Vás si to neví. teďka hnečka vyhledat, pokud je, pokud je ta cena vlastně vůbec dostupná. Což ne, 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 ta cena zatím nebyla vlastně uznámená. Hmm.
2: To jsem si myslel. <laughs> Ale jako bude to pár korun, když to má micro USBčko a opravdu ty specifikace jsou hrozný. Jediný, co je na to možná zajímavý, je baterka, která má kolik nějakých 1200 milampér hodin, no. to znamená, že takhle hloupý telefon ti ten měsíc možná jako vydrží. Hmm. Což nesmíš je fajn. To.
1: No, ale nesmíš poslouchat hudbu, že jo?
0: <laughs> to bys neměl dělat, no, na Express, Express Music telefonu.
1: V žádném případě to nesmíš.
0: Dobrý, tak tím jsme asi projeli a můžeme tady zkusit vylovit nějaký dotazy a samozřejmě máte možnost, máte možnost se ptát i na další témata, kromě těch novinek. Dáme si na to třeba takových pět, 10 minut, teďka, jestli něco přijde od vás. Nevím, jestli byste někdo z naší reakce teďka zaznamenal něco v průběhu, nějaký dotazy mimo ty, mimo ty témata, který bychom, se kterým bychom se mohli věnovat.
1: Já jsem zase A... jako ten čest, takže jsem potom ztratil trošku přehled. A tady no. se nás někdo
2: ptal, proč na sobě nemáme roušky což jsem předpokládal, že bude celkem jasný, když takhle každý sedíme u sebe doma, tak možná bychom mohli začít uh, trošku s tím, jak se vás jako karanténa dotkla. Možná, Honzo, Bo, u tebe je Vojta, zajímavý, na se, že... Vojta na sebe má roušku, na Ano, Vojta je připravený, dokonce já, to je, to je, to je. s logem. <laughs> A Honzo, že ty vlastně furt sedíš ve studiu, to je docela zajímavý, že nejsiš doma tak do, do práce se jako může chodit, že? takže já,
0: jsem, já chodím do kanceláře, protože jsem, mám to v dochozí zálenosti, takže se vyhnu lidem, vyhnu se MHDčku a pracuje se mi teda líp než doma, takže to je důvod, proč já jsem ve studiu a samozřejmě nikdo tady v té místnosti jiný není, ani v kanceláři, většinou nikdo není jiný, není, takže není důvod nosit roušků, když jste sami. Já jsem teda úplně jako nechtěl moc korona témata do dnešního mobilcastu, protože podle mě jako jsme s tím všichni tak hrozně jako přijedení, jako korona, úplně na každý místí, kam se podíváte. Do toho asi jako spoustu z vás, kdo teďka jsou na nějakých home office, tak jako přesně tady tu experience teďka my má, máme tady spolu, že si skáčeme do řeči na videokólu, tak to asi máte od do večera. Tak tím se vás úplně chtěl zatěžovat, ale jestli má někdo nějaký jako třeba příhodu s karanténou, tak určitě jí, se o ní podělte.
1: Mě napadá ne. nenapadá zatím. <laughs>
0: všichni jste doma, tam se nic neděje.
1: Já si souhlasím s tím, že to s tou koronou bych asi za jak to nezaplavilo. Vyjadřuje se k tomu všichni možní lidi a mnohem znalejší tady v té problematice. Možná můžeme třeba zmínit nějaký typ, jestli vás někoho napadá, jak naopak třeba tady ten čas využít, když jsme doma. Co třeba, co třeba děláte teď navíc, na co normálně nemáte čas?
2: Já jsem si na telefonu stáhnul aplikaci Nike Training Program nebo nějak tak se to jmenuje a začal jsem cvičit podle Nike každý den s přítelkyně no. a je to, je, to, je to docela dobrý.
3: Já, já bych ti doporučoval tu aplikaci Wim Hof Method a zkoušť se odtužovat každý den, Zkusí na sebe každý den pouštět tu nejstudenější vodu a je to fakt super, to zkouším zase já.
1: Takže tohle jsou takový poslední karanténní trendy, jo? jako otužování a cvičení doma.
3: Přesně tak,
0: sebevzdělávání. Jinak tohle jsou asi všechno typy z daného článku, předpokládám, který si určitě můžete čtenáři poslukači postukači najít na mobilnetu. Tam předpokládám typu
3: ještě na pár dalších aplikací, mm-hmm, třeba přesně pro ty, kteří se nechtějí ještě... otužovat zrovna. No, ale je to škoda, ale jsou tam i další aplikace, i pro ty, kteří se nechtějí otužovat. A ještě plánujeme nějaké další články, které se zaměří na to, jak byste mohli pracovat vlastně s vaším časem efektivnějším způsobem. Zároveň tam chci napsat ještě článek o videohrách, které bych vám doporučoval si zahrát tady v této době. To by no, si měl skoro konzultovat se mnou, ne? To, to samozřejmě budu. <laughs> a na FZone.cz najdete článek od Ondry Paula vlastně o filmech, které byste si v závorce ne měli, na které byste se neměli podívat teďka. Takže to je taky možná zajímavé čtení.
2: Okay. To jsou nějaký katastrofický,
3: jo? No, tak trochu.
0: <laughs> já, jsem, já jsem zrovna teďka, když začala ta karanténa, tak jsem začal hrát, konečně jsem se dostal, Last of Us, nějaký T-Remastered edici. <laughs> to je taková přesně apokalypsa zombí. Tak to
2: bylo takový tematický na začátku. Ale Já bych tady měl z zajímavou věc. Robert Glun nám píše, že dokonce tu starou hudební Nokia má a ještě ji používá, takže já myslím, že to by zasloužilo nějakou malou poklonu. Teda. Zatleskat. <laughs> Zatleskat <můžeme. laughs> tak, To mě zajímalo,
0: možná, jestli ještě stihne napsat. Možná, si stihne napsat, jako kolikátův má baterku, jestli se to ještě dneska dá sehnat, protože nevěřím, že po tak dlouhé době jako cháp, věřím tomu, že ten telefon jako může být zachovalý a fungovat, ale asi jako baterku, nevím, jestli to vydrží tolik let.
1: A když říkáš ba- o baterkách, teďka mluvíš, tak jsem se vzpomněl, že jedna z mých činností, teď při karanténě, tak jsem konečně se dostal k nějaký renovaci T-Mobile g 1, vůbec prvního android dílu telefonu, co jsem si koupil od kamaráda, tak neměl zadní kryt a měl na baterku. Tak jsem si konečně objednal na to náhradní díly a už je pěkně v pořádku a už hezky funguje. Takže já teďko majinko hraju úplně s prvním androidním telefonem.
0: Super, a takže se dá ještě dneska se na baterka na takhle starý telefon?
1: Ale relativně bez problémů. dokonce i kryty. A displejů a předních rámečků, tak těch je to v dispozici celkem hodně. A jsou to všechno položky za 100-150 korun.
2: Hmm.
1: No a a c- jako co, co tam máš za to? Co tam máš za android teďka? Myslím, že tam je jedna šestka, Jestli se naprosto.
2: Jo, jo, šestka. To jsem měl tenkrát na Xperia první.
0: Když tam jenom jako ztratíš tu tečku v tom a najednou seš jako napřed. A Android 16.
1: Jo, to Ale je to každopádně super zařízení. To. Když se člověk podívá úplně, kde to začínalo a potom tady vytáhne S20 Ultra a prostě tady s tím šílením, jako nádorem na zádech a tím obrovským displayem. To je jako velký kontrast.
2: Vidíte, to bychom jaký vlastně mohli klidně projet, co teda vlastně používáte. Tak, Vojto, ty teďka máš to Ultra, používáš to jako fakt svůj primární telefon?
1: Dneska jsem tam přehodil svou kartu zrovna. Je. Já jsem tam, já jsem čekal, protože v tom, ono v tom hrozně rachtá foťák. Ale úplně, já nevím to je slyšet, nebo... Prostě rachtá v tom foťák, to byl tak. Já jsem v Samsungu zjišťoval, jestli je to normální, nebo není. A pro jo. Jo, já tam jsem to jsem viděl jsem vlastně posou,
3: tam se posouvá ten teleobjektiv, a kdyby.
1: No jo, ale Johner. prostě hro, hro, hrozně most, já jsem se toho trošku strach, jest to někdo mi poškodil předem, nebo tak. Já jsem zjistil, jestli to pořád jo. takže dneska jsem tam přehodil primární SIM kartu a bude dneška ho konečně používám jako primární telefon.
2: Tak on ten teleobjektiv nemá zas tak špatnou stabilizaci, takže to pravděpodobně jako bude ono. No?
1: ano. Ale jako je to A... fakt hlasitý, no. to jsem ještě jako nepamatuju, že by nějaký
0: telefon byl takový U toho teleobjektivu já jsem dokonce viděl v nějakým, jako když to někdo rozdělával, že jako tam do údění jako tvrdil, že vlastně ten teleobjektiv dokáže mít ohniskou vzdálenost, že se tam jako skutečně ta čočka hejbe, že to není jen stabilizace. To je jako věc, která mě mě překvapila.
1: To, je... to je se, to no, je
3: tam jsou vlastně, 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 vlastně magnety, které ji uchytávají. Je fakt posuvná, právě to je to, co tam hrká, že ona, jak s tím třepeš, tak ona se vlastně posouvá.
2: Hele, já tady teďka tak, zkouším, okay. zkouším hejbat s, svojí P30 pro, která má taky ten objektiv a taky tam něco cvaká v tom.
1: Aha. <laughs> tak možná. No počkej, ty teda říkáš, že ten že Ultra, tak má ten objektiv jako fakt posuný ve vnici, že tam měníš třeba mm-hmm. mezi čtyř a 5 násobem jako fyzicky.
3: Jo, jo, přesně tak. Koukni třeba na video, uh, že jo, od od Zeka, z generic Everything, když to rozdělává, tam ukazuje vlastně detail, když vytáhne z toho modulu jenom ten teleobjektiv, tak tam je taková vlastně dráha, ve které on klouže a tam, tam to pěkně ukazuje, jak to funguje, jak to vypadá.
1: Aha, protože když jsme to že, že řešili na tom představení, tak jsme se vlastně ptali, jako kolika je tam vlastně násobnej ten zoom a oni odpověď. nebudou takový vlastně odpovědnit. <laughs> Jestli tam je nebo pětinásobnej, tak jsme to nějak zamotali takže, takže tam je něco mezi zkrátka.
0: No, tak vidí, vlast, vlastně měli pravdu, protože záleží, jak je to posunutý
3: zrovna.
1: Hmm. No a co používá teďko
3: Já používám dlouhodobě Mate 20 Pro, ale mám tady taky Mate 30 Pro, mám tady taky iPhone 6, 6. mám tady Pixel 4XL, mám tady Huawei P40 Lite, mám
1: tady toho hrozně moc. Ale vy. Mě se si jak ty telefony máš okolo sebe, jako po zemi? Jo, jo, jo. po nedáváš na stůl nic. No, to je, to je
3: moje pracovna tady ten kažano. Mnou. Přede mnou je PlayStation na televize. Takže obvykle je to ten Mate 20 Pro, který používám vlastně nejvíc úplně ze všech
1: telefonů. To už používáš hodně dlouho, ale.
2: Tak jeho jo. máš nejvíc rozbitej.
3: To mám. No. Já ho mám od premiéry, ale jakmile si do nějakého telefonu, asi to znáte sami, nainstalujete všechny bankovní aplikace, všechny jako věci, na které jste zvyklí, přihlásíte se tam na, do účtu, tak je potom těžké přesunout 100% všeho do jiného telefonu, aspoň pro mě teda.
1: Já musím zaklepat, že tohle se mi podařilo celkem dobře vyřešit. A když teďka přenáším data, dokonce i z jako iPhone na Android a naopak, tak už to mám všechno online, tak jako se synchronizovaný, že mi celý přenos zabere. Jako půl hodiny maximálně. I včetně hmm, jako předášení do všech těch aplikací. že vlastně hmm. bankovní ství mám akorát více méně jedno a jinak všechno jsou online že, služby, kde se přilašuješ velice snadno a nemusíš nemusí to schvalovat přes prohlížeč. Takže už se mi to podařilo, že to není takový poprus, jako to bylo třeba ještě v roce zpátky. Teda.
3: To je pecka. Já třeba vlastně u mojí banky musím jít do bankomatu pro nějaký kód, aby ta aplikace začala fungovat. Já, takže
1: já
3: je. ne, ne, ne. Je to, je to komerční banka teda, no, takže to dívím, je asi komplikovanější.
2: To komerčky se nedivím teda. Já jsem si chtěl stěžovat, že já to vždycky řeším jako telefonátem to přihlášení a to, tohle je teda bizár.
1: Do bankomatu, jako fakt fyzicky některý. No, no, no. Produktiv.
2: Tam ještě strčíš ten telefon do
0: toho bankomatu a jako vyjde ti nějak, jakože nebo něco. Přesně tak.
1: No, okay. Pro mě je teď jako vrchol user unfriendly chování od banky, že nemůžu zrušit kreditku na dálku, Že musím jako fyzicky na pobočku, aby mi tu kreditku zrušili. Takže hmm, já platím každý měsíc 50 korun za vedení kreditky, jenom protože jsem línej tam zajít.
0: Tak proto, proto to tak mají právě, že
1: jo? No jesně, ale jako tohle to pro mě Ale jako chodit do bankomatu jenom kvůli tomu, aby jsem si přehlásil mobilní bankovnictví, tak to je úplně jiné. Hele,
3: ale teďka, teďka koron, koronavir je vlastně pro tebe tady v tomto ohledu možná dobrý, protože jí můžeš objektivně říct, že teďka na jejich pomočku prostě zajít nemůžeš a chceš, chceš zrušit tu kreditku.
0: A zrovna banky Takže jsou odtřený, ne?
3: by ti měly vyhovět.
0: Jo, podle mě... Oh, okay. <laughs> nevím. Myslím si, že banky no? můžou být otevřený. Jak to tam? Dobrá, dobrá, Jani, dobrá. Jani Kalý výnos lahve, nebo co to máš? <laughs> to je Vincentska tady. <laughs> jo. <laughs>
1: no co používá Honce teď?
0: Ale u mě je to pořád stejná nuda. Tady mám tady Pixel 3, který jsem mi za chvíli a vypne se mi to, <laughs> ze kterého <laughs> na mě koukáte.
1: A naše zkusíme, jak přejít.
0: Mm, tak samozřejmě jsem na to koukal, ale ne, nějak mě nepřišlo, že by tam bylo dostatečný důvod pro to, abych kupoval nový telefon, takže se podívám zase asi jako na, na další napětku, jestli to bude stát za to, uvidíme. To
1: taková konzerva, jo? už můžeš mm. testovat tady ty nový věci.
0: To já, tak já jsem si to vyzkoušel, ale no, jako zrovna Pixel, Pixel si musím koupit za svoje těžce vydělaný peníze a... Takže tak, no, není to pro mě dostatečné zdůvodnění toho, abych investoval z nějakých dalších, nevím, kolik tomu, že stála 25 tisíc na nový
1: pixel. No, no a poslední Petr, tak ten má P30 Pro, co se říkal?
2: Celkem nedávno jsem přešel na P30 Pro, předtím jsem měl uh, Honor View 20, uh, takže vlastně systémově je to furt jako víceméně stejný. Tady mě trošku rozčilují ty zaoblený boky, protože se toho prostě občas dotkne, on to občas ten dotyk jako registruje a třeba při psaní to jako dělá občas blbosti. Jinak je to jako pěkný telefon, který dobře fotí, takže za mě spokojenost. Uh, oproti Samsungu, který občas mám, ten systém není tak intuitivní, není tak pěkný, už se používá, ale jako jinak vlastně dobrý, proč ne? Naučil jsem se teďka jednu věc, on, on do toho furt dává jako infraport uh, a já mám, uh, tady teda v této místnosti ne, ale v obýváku mám prostě velký letkový světlo na ovladači takže telefonem si ho vypínám a měním barvy a tak dále, tak to je docela fajn. Taková
1: Pěknou jo, tak to bohužel nevám, to bohužel <laughs> nevám. tady se možná ptá, to jenom taková rychlej námět, Lukáš Sr- Sr- Srňánek, to, se. tak se ptá, jestli někdo z vás používá ještě vůbec nějaký launcher na telefonu. Před nějakým, č- no pár let zpátky, tak se jich vyrojilo hromada, všichni to používali, nastavovali si telefon podle sebe. A Třeba se nova launcher. Může... Vůbec... No jasně, všechno možný. A koala launcher, ten byl dokonce český, že jo, pro seniory a tak. A já si dokážu jako vzpomenout, kdy naposledy jsem vůbec na telefonu nyní launcher. Za mě osobně neměním ani vyzvánění, mám ho ve štoku většinou času vyplutí nebo vybrat se, Ale žádný launcher už jsem v telefonu neměl ani nepamatuju.
2: To já mám jako naprosto stejně no, tohleto. Taky, taky já... osobně si
3: tam žádný launcher nedávám. Myslím si, že... Myslím si, že dneska si většina uživatelů nepřemýšlí tím způsobem, aha, koupím si Android telefon a potom si tam dám nějaký svůj launcher. Ale spíš se dívá už do té nadstavby těch telefonů a říká si: OK, tak o, tahle nadstavba mi vyhovuje, tahle nadstavba mi nevyhovuje a podle toho spíš vybírá.
1: Jo, že už to mají vyložené jako parametr při výběru toho telefonu, jestli to prostě mm. sedí a, a vůbec vlastně ten, 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 ten aspekt toho, že se ho můžu upravit do toho rozhodování vlastně nevstupuje. Mm.
3: Myslím si, že to tak je, no.
0: Ono navíc jako dneska vlastně ten launch ti až zas tak moc jako tolik věcí neřeší, jo. Máš tam prostě tu, tu obrazovku, kde si naházíš ikonky, nějaké widgety na tom ale stejně hrozně moc jako zkušenosti s tím telefonem je definovaný fakt tím operačním systémem nebo tý, tou nastavbou, když tomu tak budeme říkat, od, od výrobce, že to, že si tam dáš nové launcher, ti stejně jako nezachrání od toho, že máš prostě na horní vysuvací liště tlačítka, který se ti nelíbí nebo jako hrozně zmatečný něco. Jo? Takže to je asi možná nějaký důvod, proč už to dneska není tak jako velký téma. Na druhou stranu třeba já Vím, že asi bych si třeba za mě jako Pixel Google Aumša dával na telefon, kde bych používal něco jiného díl než Pixel, protože jsem na to prostě zvyklý. <laughs> Ale. Ale jinak jako v rámci toho, ještě občas výjimečně něco jako potestuju, naposledy jsem měl že třeba tu S20 Ultra, tak jsem samozřejmě záměrně to používal s tím, co tam je od začátku, abych mohl zhodnotit to, jak na tom teďka Samsung je, takže to samozřejmě asi i v tom, my jsme trochu zkreslení, že prostě hlavně většina z vás že ty telefony testujou, protože je mají testovat, že tam samozřejmě nemá smysl si jako vzít telefon na dva týdny na recenzování, a customizovat si ho k obrazu svýmu, protože potom vlastně moc jako netestujete, netestujete ten telefon.
1: No a na to podle tebe sami, která je teď?
0: A Je to všechno hrozně moc zvyku, jak zvyku. Stejně jak jsme se bavili u té klávesnice, někomu se líbí butterfly, nikomu scissor, z začátku jsem byl s toho hodině svůj, potom jsem se na některé věci zvykl. Ono vlastně potom hrozně moc věcí, některé jsem zvyklý z Pixelů, potom někde vyhrabeš nastavení Samsungu, že vlastně se dokáže k tomu chovat velice podobně. Jediný, jako co je úplně jako zbytečný, je taková ta levá část s tím Bixby, nevím, Uh, nevím, jak se to jmenuje, možná Jany poradí na no, jako levý, levý obrazovce nějaký novinky, tam mají to si myslím, že je úplně zbytečná věc, kterou asi jako nenahradím tím, že bych si nedal třeba Pixel Launcher, ale jinak to je v pohodě vlastně.
1: Mě jako absolu- absolutně
0: promiň, ještě jsem se jako nevyznal v tom jako, uh, nabídci všech těch aplikací, ale to je zase možná jako subjektivní věc, no.
1: No, možná jen takový, jak se říkal, toho Bigsbyho, tak co mě líbí, že konečně tam nemusí figurovat vůbec na tom tačítku. To se dá úplně dát mm. pryč, díky bohu. Je to jako, myslím, že USDC tak ještě se musel vybrat, jestli ho necháš na krátky nebo dlouho stisk, ja. ale teď tam nemusíš mít vůbec. Lýbar,
3: ne? us 10, tak to šlo potom taky předělat a vlastně člověk si tam mohl na to uh, nastavit nějakou jinou funkci. Naštěstí teda později mě... to přidali, no.
1: Tam, protože tam právě bylo dvě, ne? Že se tam mohlo na krátký stisknutí anebo na dlouhý stisknutí. A jedno z toho muselo být vždycky Bixby A druhý něco tvýho. Fů, Myslím, to bych
3: kecel, no. To, bych ke... to si nepamatuju už úplně. Nevím. Jako 100% tam tak dřív bylo.
0: Jo, Možná to mohli. To
1: potom nějaký.
0: OK, kluci, nápad na nějaký poslední téma nebo to případně můžete potom probírat beze protože mě se za chvíli vypne telefon.
1: Potom nebude kdo mít, někdo streamovat potom.
2: Ne, ne, tak já to streamuju z notebooku tady vedle.
1: Jo, počkej,
2: Hele, Krabiko se nás ještě ptá, jestli používáme nějaký chytrý hodinky a případně jaký. Já teda nepoužívám nic za sebe, protože zkoušel jsem občas nějaký spíš teda náramky a, a většinou je to spíš tvé a nebaví mě to, tak se na to vždycky vypnu.
1: Za mě teď mám Galaxy Watch Active 2, co mám na testování. A jsou jako hodně sympatický, dost mi připomínají Apple Watch i tím designem, i, tou, i, tím, i ten feeling jako na ruce, ale mám docela problém s iPhone, sami pořád odpojují, takže teď nekonečně připojím k Samsungu, tak uvidíme, jak budou fungovat hezky v domovským domovském prostředí. Protože s iPhoneem se cít jako ty funkce dobrý, ale spolehlivost toho připojení jako tristý. No prostě. Já nejde co ty
2: nejde? něco používáš?
3: Uh, já teďka testuju tady nejnovějších 3 náramek od Huawei uh, a vlastně je to náramek, který je hrozně podobný Honor Bandu nejnovějšímu, takže takový trochu rebrand. Pro nenáročné uživatele možná fajn, ale osobně dlouhodobě nenosím žádné chytré hodinky ani náramky, protože jsem naopak rád, že si oddychnu od všech těch notifikací, které si objevují na telefonu a už nechci mít na ruce další věc, která tam bude vibrovat a pořádně na něco upozorňovat, takže proto nic takového nemám.
1: Mě třeba ani tak úplně nejde o ty notifikace a vibrace, jakože jsem se naučil fakt ty hodinky používat ve smyslu třeba se Siri, když se tam Apple očích, tak na zadávání úkolů, zadávání věcí do kalendář, ovládání domácnosti a tak podobně. Tak to všechno vlastně jdu přesily, třeba přes ty hodinky, sledování spánku a tak dále. Takže ty notifikace o to ani tak neřeším. Já to možná dokonce ani nesleduju, jako ani nečtu jako na těch hodinkách, kdo mi třeba píše. Maximálně na nich třeba občas vyřídím telefonát. A na navigaci třeba na motorce, to je super. Když jsem byl teď třeba v Barceloně, a nebo i předtím třeba v, L- v tom San Francisku, to jsme byli vlastně i spolu, tak když jsem tam jezdil, když jsem tam jezdil na skútru po městě, tak ta navigace na hodinkách je úplně pecková. To je jako fakt. Nenahraditelný a to mi jako hodně pomohlo. No.
3: A, ty, a ty jsi říkal, že i občas vyřídíš telefonát na, na hodinkách, pokud Myslím jsem to... práv, správně slyšel.
1: Jo, ale takže to... buď to tak, že to je na hlas, to je jenom krátce, maximálně, se jako jako, ano nebo ne. Ale mm-hmm. většinou, když mám třeba připojený sluchátka, tak když to zvednu těch hodinkách, tak se mi to propojí do sluchátka. Jasně, jasně. Já zároveň vlastně vidím, kdo mi volá. No.
3: Jo, jo, tak to dává smysl, to určitě. A takové to volání, jakože přímo přes hodinky. <laughs> Ale asi moc často nepraktikuješ, ne? Ale dřív jsem ale... to
1: praktikoval relativně často, ale pak už mi to začalo jako štvát, takže jsem úplně přestal. Takže teďka spíš přes mm-hmm. Jo.
2: No a jestli Honza ještě chvíli vydrží, tak se nás on mobile ptá, jestli používáme drátová sl- nebo bezdrátová sluchátka a jaká. A jestli preferujem výdrž, zvuk nebo chytré funkce. <laughs> já můžu
0: začít, uh, já preferu, preferu drát a zvuk.
1: A výdrž? Jakou máš ano, vý, výdrž?
0: Ano, výdrž je tak dlouhá, jako to zařízení, ze kterého
2: si to pouští. Výdrž je jeden metr.
1: Ano.
2: Tady to má možná víc?
1: To je pořádný kabel. To je pořádný,
2: pořádný <laughs> no
3: a a, tak ty. Já tady mám bezdrátová suchátka Huawei Freelace, takže nejsou to úplně opravdu bezdrátová suchátka, ale s drátem a tady u tohoto Typu suchátek mě hrozně vyhovoje, že si je vytáhnete z uší a necháte si je vlastně spadnout na ramena a nemusíte někde hledat krabičku, do které dáte. A jako druhé sluchátka mám Galaxy Buds od Samsungu, které právě mají tu krabičku a zase je používám na trochu jiné aktivity, třeba když nějak víc sportuji nebo tak, tak si dám ty Galaxy Buds.
1: A to máš pluska, ne? Jo. Jo, Galaxy Buds plus. Já se říkám, že mm-hmm. jsme vůbec se vůbec zpětali do San Francisco. Přesně a... Tak. A tady ty Huawei červený, tak nekoupili se teďkon v té akci, jak měl Huawei na e-shopu, jak tam mělo chybu v té ceně. Tam teď, oni tam měli chybu na e-shopu a tyhle ty červený tam prodávali snad za dvě nebo za tři stovky za kus. Strašně rychle. A oni no, tam nějakou chybu, protože jmenu má je stojí trojku, myslím. A lidi to no, rychle vykoupili.
3: <laughs> no, tak to, to nebyl můj případ. <laughs> Ani nevím o tom, že takováhle akce byla, ale věřím, že to bylo hnedka pryč.
1: No to bylo zrovna v tom San Francisku. tak tam to přesně jo, to začali řešit. A když jsme zrovna přejižděli na těch kolech Golden Gate Bridge, tak tam jsem se hmm. snažil obje, ob, objednat, když jsme měli pauzu, ale když se tam přeplil, tak už to bylo vyprodaný. Sekret. A co,
2: a co, a já co možná? Potře? Já to možná uzavřu, já používám Philips uh, sluchátka, já nejsem Huawei guy jako Jany, uh, i když ta tyhle sluchátka jsem dostal od Dannyho. Ani nevím vlastně, jak se jmenujou, ale jsou to přesně takoví ty jenom uh, pecky, které si strčí žouší, Což na jednu stranu mi to docela vyhovuje, že já nevím, když chodím se psem, tak si prostě vezmu hladu, neřeším, nepřipoju žádný kabel, nic takového, ale e, nevyhovuje mi právě to, že když se s někým začnu bavit, tak ty sluchátka jako vyndám a teď jako nemáš kam dát, že musí se stačit do kapsy nebo je držet v ruce, je to takový hrozně nepodlý, Přesně, když člověk někoho potkal předtím, tak se jako ty sluchátka schodil z hlavy a pak si zase nadal a pokračovat. Tady tady s tím a to vlastně jako úplně nejde a trošku mě to
1: rozčiluje. Ale to má mm. docela snadné řešení, po pravdě. Stačí, když máš sluchátka, jako třeba ty nový Buds plus, nebo třeba AirPods Pro, anebo to má ještě jiný sluchátka, který mají ten ambientní mód. Tam si prostě aktivuješ mikrofony a název můžeš s kýmkoliv komunikovat, a sluchátka si necháš uších.
2: No dobře, já vlastně, když si, jo, mám tam na ní tlačítko, zmáčknu, tím se mi vypne hudba, což je super, ale přesně je tam furt rozvodlučněný, jako takže stejně jako slyším velký kulový. Takže je pravda, časný. že ten ambientní mod by mohl být jako dobrý.
1: Třeba ty Buds Plus, tak to, pokud by třeba já nebyl tak hodný, a půjčil ti na já to určitě <laughs> Protože oni mají dokonce ještě tu experimentální funkci, že ti ten zvuk ještě zesílej, jo? tam Jsou tři úrovně hlasitosti toho mikrofonu, a pak je tam ještě experimentální čtvrtá. A to je potom takový bordel, že to může fungovat snad i jako na sluchátko.
3: Já třeba Už... ještě u toho, že si lidi právě nechávají sluchátko v uších a používají ten ambientní režim, oni mám takový. Jako takový sociální aspekt, že mně osobně třeba přijde trochu neslušné, když, já nevím, nebo já bych se cítil možná trochu neslušně, kdybych se s někým bavil, třeba s někým, kdo ani neví, že ty sluchátka tuhle funkci mají, a nechával si vlastně ty sluchátka pořád v uších, a vypadalo to, že mě třeba tolik nezajímá, co si ta, že osoba myslí, nebo že ho vlastně ani úplně neposlouchám. Takže i proto si je vlastně rád vytáhnu vždycky.
1: To si myslím, že je asi jenom otázka jako času, nějakého zvyku. Jo? Je to zase věc, která je úplně nová. Navíc na to dá používat poslední rok, maximálně dva. Navíc to má málo lidí. Takže stejně, myslím si, že jako za nějakou dobu to asi ti přestane připadat zvláštní.
0: Ne, myslím, hmm. mě slyšet. Asi jo. 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 Já. Ale že
1: vidět ty než předtím. Jo.
0: A tady v tom souhlasím s Vojtou, protože vlastně, kdybychom se podívali, nevím, jak, jak třeba dlouho, jak dlouho, kdy Sony vydalo první Volkman. 40 let, plácám, teďka, no. teďka hádám. A vlastně t- tehdy, se řešila, tehdy se řešila úplně stejná věc, možná ještě díl, to je než 40 let, že vlastně tehdy pro lidi bylo jako hrozně neslušný, že někdo chodil se sluchátkám po ulici, na že jakože, jak dneska mluvíte o tom, že vám přijde neslušný, jakože se někdo nevyndá sluchátka jako z uší, tak přesně je to o jako posouvání těch nějakých věcí, co nám přijdu jako společnosti, normálně nejsou, že je dost možný, že i tohleto hmm. se budou změní. Protože kdysi, kdysi bylo vlastně ne, hrozně jako to, že někdo šel po ulici se sluchátkama. A dneska vlastně. je to normální, že jo?
1: Jak s tím časem se strefil naprosto přesně, je to 40 let. Vidíš. Dobře, dobře ty.
2: <laughs> dneska chodí lidi s Nokia Express Music místo Volkmena.
1: <laughs> no Honzo, ty nepoužíváš vůbec žádný bezdrátový sluchátka. Oh, to, mám,
0: Mám jedny sluchátka, který jsem si koupil vyloženě na sportování. Uh, takže tam byl, jako vyloženě jsem chtěl řešit to, abych nebyl připojen tím drátem, což je samozřejmě oprus. Takže mám sluchátka, když potřebuju, potřebuju být trošku volnější. Dřív jsem, jako když jsem měl, měl jsem nějaký zranění kolena, tak jsem chodil pravidelně třeba jezdit na ratopé, to takové věci. Tak jsem si prostě koupil sluchátka takhle na, na fitness. A, a to, jako používáš já bych... Po uvici,
1: tak používáš tady ty svoje grado. A ne, tady ty mám,
0: mám v kanclu, jsem si zálenom teďka, protože jsou pohodlnější, po venku chodím z Kosporta Pro, takový příjemný, takový, jako kompromis mezi kvalitou, pohodlností a cenou.
1: A tu bezbrátovou variantu kosu jsi neskoušel?
0: Neskoušel, tak rok, dva zpátky jsem na ně koukal, když jsem si kupoval nový kosy, ale tehdy na to byly úplně hrozný recenze, že jako tu Bluetooth část úplně zmršily, že to je špatný, takže, takže jsem se nepořídil. Ale jinak jako, jo, já nejsem jako hater úplně vyloženě Bluetooth, takže bych se klidně jako po něčem podíval, no.
1: Já jsem tady v tom trošku jako extrémní, že opravdu se snažím absolutně nějakých drátů se prostě zbavit. Cokoliv vyřešit bez drátově, tak vždycky preferuju tady to jako pohodlí. I třeba na úkor nějakých vlastností, jako nějaký hmm. audio kvality, úplně nejvyšší. Jako jsem tam ochotný udělat nějaký ústupky, hlavně když to bude bezdrátový. No, takže používáš
3: bezdrátové
1: nabíjení. Bezdrátový nabíjení jsem si taky zvyku používat. Ne? Jako opravdu třeba, když jsem používal OnePlus 7 Pro, co mám jako takovej svůj primární Android telefon, když názoval testování jiného. A dám si do něj jednou SIM kartu. Tak mě strašně štve, že nemá bezdrátový nabíjení, ale úplně neskutečný. Protože prostě v kanceláři i ve studiu, tak mám prostě bezdratov nabíčku stoján, na to krásně vidím. A používám jenom tohleto. Ale když to tam chybí, tak je to pro mě na jednu strašně nepříjemná změna. Takže i na toho jsem si docela zvyknul. A to se musím trošičku omluvit Martinu Pulsnerovi, který tady to vždycky propagoval, tu bezdrátví, ty bezdrátové nabíječky. A my jsme vždycky trošičku jako hejtili, že to jako není úplně bezdrátový, že pořád je to omezuje. Tak proti tomu kabelu musím takhle jako retrospektivně uznat, že je to, je to docela posun dopředu, že toho pohodlí. Je to tak,
2: no? Hlavně si neníčiš usb který zase tak po nějaký době spolehlivý není. Já to, to
0: jsem zrovna říkal, se v minulém dílu, ne? že jsem teďka asi po půl roku přišel na to, že možná mám zanesený, zanesený konektor v telefonu v Pixelu, protože mi nešlo nabít, protože jsem prostě jako ho půl roku nenabíjel jinak než bezdrátově.
1: To se stává dost často. K nám do servisu, když chodí lidi, že jim nefunguje nabíjení, tak třeba 50 až 40% případů je, že mají zanesený konektor. To mají opravdu úplně nanesený látku a prach a všechno takových hmm. uchválce. Tak co, máme tam ještě něco dalšího, nějaký dotaz. Potom tam je nějaké ptaní na nějaký konkrétní modely telefonů, porovnávání a podobně, to asi nemá opak. Já myslím, že jestli vás
2: jako zajímají nějaký konkrétní telefony, tak u nás na webu na mobile.cz máme jako hodně vymakaný katalog, když vás zajímají nějaké jako specifikace. A jako na většinu telefonů máme recenze i video recenze, takže když si to cokoliv najdete, prolídnete, pustíte. Máme tam ukázky fotografií, videí. Takže jako myslím si, že je lepší, než se zeptat někoho, je lepší tenhle nebo tenhle, telefon, tak každý vám řekne něco jiného. Je lepší se podívat na to naši recenzi a tam si myslím, odpověď jako najdete. Mě třeba jo, až jako, až se
0: jako zase lidi až. zajímá náš názor, ale upřímně tady jako se někdo ptá na jako co je lepší, jestli Motorola One Vision TCL Plex, Samsung A50 anebo Motorola Zoom, tak nevím, jestli někdo jako z nás je teďka schopnej bez přípravy tady ty telefony srovnat, takže... Myslím, že já
2: většinu z nich recenzoval. <laughs> co si no tak pamatuje.
3: TCL Plex mě celkem jako pozitivně překvapil. Určitě si myslím, že když ten, kdo si koupí tento telefon, tak neprohloupí, potom je celkem povedený telefon a, a nové, nové vlastně motoroly
1: TCL Šumko Plex Krumpo TCL Plex
3: No a nové motoroly jako já jsem celkem příznivcem vlastně těch nových motorol, líbí se mi, že mají de facto čistý Android co se týče foťáků tak na tom nejsou taky špatně teďka už jsem našel tady ten dotaz, takže už i vidím ty modely Motorola One Vision. Uh, jako pokud ten člověk nepotřebuje ultraširo objektiv, ale zajímají ho třeba noční snímky, které má právě ta One Vision celkem pěkné, tak proč ne? Určitě. Proč ne? A zase u toho Samsungu A50, že jo? pokud chce velký Super AMOLED display, tak <kly> OK, proč ne? A One UI prostředí třeba.
1: Ale možná jenom, Janis, to je říkal nějaký noční snímky. Tak u té Nokia 8.3, tak tam zmiňoval, že nějaká funkce Zeiss Cinema je mm-hmm. možné zachytit a editovat videa ve zhoršených světelných podmínkách. Prosím tě, jak se editují videa ve zhoršených světelných podmínkách? <laughs>
3: to je, že se ti, ti displej přepne na nejnižší jas. <laughs> Nic na něm nevidíš. <laughs> Zavřeš při tom oči. Přesně <laughs> tak. <laughs>
1: A co je to, to nemá přesně, jak, jak, jak co si tím ale představit? Hrozně, hrozně rád bych ti to řekl, ale vlastně si myslím,
3: že to v tuto chvíli nikdo neví, kromě lidí z Nokia, protože, <laughs> <laughs> protože je to prostě nějaký claim a uvidíme, uvidíme jako co si pod tím máme představit, až se nám telefon dostane do ruky. No.
1: OK, takže taková ta generická marketingová zpráva, prostě, aby se mm. něco co kváknout, tak tam zatím jenom řeknu to. Mě. No. Klasika. <laughs> no tak jo. Ještě někdo nějaký téma další?
0: Si to můžeme pomalu končit.
1: Jo, už to, máme, myslím, už to máme dost dlouhý.
0: Myslím, že jako to možná bude atakovat nejdelší živěvysílený mobilecast ever.
1: A
3: navíc, já, navíc, jak už se smívá, tak mě tady ubývá jako světla.
2: Já a jsem a se zrovna všiml, se tím že tím už to vypadá jinak. <laughs> Ale akorát bych možná řekl, že několik lidí tady v průběhu vysílání psalo, jak je možný, že Vojta má tak špatný mikrofon. A myslím, že před vysíláním jsme říkali, že Vojta se dušoval, že má dobrý.
1: Ale když jste mi to říkal, já jsem se vás na to ještě speciálně ptá.
0: Já jsem říkal, že, že většinou airpody jakože nemají moc dobrý mikrofon a ty jsi říkal, že jo. No každopádně nějaký ponaučení pro příště, svoji zkusí použít jiný mikrofon než vystavený v airpodech. A... Určitě nám dejte vědět na základě tohohle, jak se vám vlastně tenhle ten zase nový formát líbí. a upřímně nevím, jestli za 14 dní ještě bude karanténa nebo nebude. To možná teďka no, neví ani, ani ten nahoře. No, já myslím, že bude. Takže možná se zase sejdeme v podobném formátu, tak nám dej, dejte vědět, jak se vám tady to líbí. Jestli máme třeba zapakovat zase zkusit sehnat více do lidí, udělat to trochu interaktivnější. A uděláme to podle vás, jak, jak vás to baví. No každopádně díky všem, díky kluci, že jste se připojili, díky samozřejmě vám, divákům a případně posluchačům, kteří nás poslouchají v audioformě, za pozornost. A minimálně za těch 14 dní se pravděpodobně zase uvidíme u dalšího mobilcastu. Nevím, jak to bude vypadat, podle toho, jestli bude moc chodit ven nebo ne, ale určitě se uvidíme a uslyšíme.
2: Tak, tak díky,
3: mějte se hezky. Ahoj. Mějte se. Zůstaňte zdraví, uvidíme se u dalšího dílu mobilcast.
1: Ahoj. Čau, čau.
3: A já to musím teďka vypnout.